0: Cześć! Słuchajcie! 39 odcinka gorących krzeseł, najlepszego podcastu o grach komputerowych w Polsce. Jestem Krzysiek Seran, a przy innych mikrofonach w innych miejscach tego samego miasta siedzą Rafał po tatę Siema. i Kamil Borek. Hej! hej. I może zacznijmy od tego słonia w pokoju, jak mawiał Mikołaj Ray. Chwilę nas nie było, to się niekoniecznie zmieni. To znaczy, mm. pogodziliśmy się z prawdą, ten podcast będzie kiedy będzie, no więc dzisiaj akurat jest. A kiedy będzie następnym razem, zobaczymy, jak będziemy mieli coś do powiedzenia i ochotę, żeby to nagrać.
1: Ten rok był taki kiepski, że pomyśleliśmy, że niech chociaż będzie w nim jedna dobra rzecz, niech się zakończy gorącymi krzes krzesłami.
0: Prawda? Też, też tak o tym myślę. No a skoro to jest koniec roku, to nie mogło być innego tematu niż jakieś takie growe podsumowanie 2020. Dla mnie... Ja się spodziewałem, że to będzie rok spod znaku rpg które wsiąknę na mnóstwo godzin. Mm -hmm. a, potem się vampira, zapowiadało. a potem wampira przełożyli na przyszły rok. A cyberpunk, a o cyberpunku później.
1: Jaki jest, każdy
0: widzi. mam ma wrażenie, że coś jeszcze było, w ogóle wszystko było opóźniane. Zakładam, że o czymś teraz jeszcze zapominam, że miałem nadzieję na jeszcze jakieś RPGowe doznania, które się nie spełniły. Ale nieważne, nieważne jakie gry się nie ukazały porozmawiajmy o tym co się ukazało a przynajmniej w co graliśmy bo szczerze mówiąc jak zrobiłem sobie listę to wyszło mi, że tradycyjnie grałem w wielcej gier z lat poprzednich niż, niż nowości z tego roku Zresztą... no specjalnie
2: wypisałem wszystkie gry, w które, ten, które wyszły w tym roku i w które zagrałem w tym roku
0: Czekaj, wszystkie gry, które wy... Aha, w sensie, które wyszły, w które grałeś. Nie, że wypisali sobie tak, wszystkie nie, nie gry, nie które wyszły sobie w tym roku. Bier. nie, Bo nie tej sobie. tak 400 e... tygodniowo mniej więcej.
2: Nie, nie wypisałem sobie nakasami kugurami Nochenta i no, no, no Pozwólmy, po, żeby ten 60... dowcip oddychał trochę jeszcze. Tak na tym wychodzi jakieś 60 wizualnoweli dla dorosłych że, przepraszam dla, e, dla nie do końca dorosłych dzieci zazwyczaj kto, za wsie pieniądze i które, z których z, z tymi nie chcę przestać polecać no kiedyś pewnie kliknąłeś
1: przez przypadek jak, jakąś reklamę <głos> i teraz do końca życia będziesz widział te chętajce. Tak. No.
2: przez przypadek e, dobrze mhm. przejdźmy do odcinka
1: właśnie, pominijmy chorobliwą fascynację Kamila y, rysowanymi nagimi postaciami i już nie rozmawiajmy o jego gustach erotycznych które ewidentnie idą w kierunku kreskówkowych y, cycochów na wierzchu i skupmy się na grach które nie są
0: y, tętańcowymi grami dla dorosłych, które Kamil uwielbia
2: Nienawidzę cię, wychodzą. Dobrze, to... What the Golf. Grałem w tym roku w What the Golf. Mm -hmm.
0: Zakładam, że to nie jest po prostu typowy symulator Tigera Woodsa.
2: E, nie, nie symulator przeciwnie. Tigera Woodsa
1: byłby hentajcowym kreskówką. <laughs> Jesus Christ.
2: Dobra, już, już e, przestaję. Tak. Um, nie, What the Golf jest uh, indie gierką, która sama chyba się reklamuje tym, że to jest jakby gra o golfie dla ludzi, którzy nienawidzą golfa i to po prostu polega na tym, że jest kilka set chyba poziomów, na którym jakby zaczyna się od tego, że jakby takie jak w każdej grze o golfie musisz stuknąć piłeczką do, do dołka i to robisz, ale później w następnym poziomie próbujesz stuknąć piłeczką do, do dołka i wrzucasz, I wrzucasz kijem. E, nagle kij wylatuje w stronę dołka. E, a później próbujesz strzelić piłką do dołka, i się okazuje, że tak naprawdę strzelasz dołkiem w stronę piłki. E, Okej, okay, prostu chyba, chyba
0: rozumiem zamysł. I, tylko, czy w tym jest naprawdę gra, czy to jest tylko seria dowcipów?
2: E, i, znaczy, jest w tym gra. znaczy Nie, to, to jest w głównej mierze jakby seria dowcipów. Znaczy, hmm tak i nie bo można w to grać jako w serię do bo tak naprawdę każdy poziom ma e, chyba trzy poziomy trudności jakby i po prostu jak przychodzisz pierwszy to przechodzisz do następnego poziomu ale później możesz się do nich wrócić i one mają jakby dodatkowe wyzwania wtedy więc jakby można to sobie przejść od tak po prostu, że i po prostu pośmiać się trochę, bo jakby to nie jest tylko to, co powiedziałem. Jakby tam jest naprawdę dużo inwencji, dużo kreatywności w tym, jak twórcy jakby tworzą te poziomy. Ale, ale jak ktoś lubi, to może sobie próbować właśnie najróżniejszych, naj, najróżniejszych wyzwań, które przygotowali też dla tych, którzy wolą trochę coś bardziej mechanicznego. To chyba oryginalnie wyszło na, na iPhone'y w ramach Apple Arcade i dopiero jakoś później się ukazało na PC tak. Ale jest przyjemne, nie jest drogie, więc tak po prostu można sobie od trochę poszczelać. I już. No, Krzysiek. Przejmij pół
0: znaczy, jeśli wymieniamy wszystko, co zagraliśmy w tym roku, to ja opełzluję trzy gry indie e, za jednym zamachem, bo nie mam dużo do powiedzenia o nich. E, Science of the Sojourner jest. E, zawiera sobie trochę visual novel, a trochę karcianki. Myk polega na tym, to jest. Jesteśmy osobą, która rusza na wyprawę z karawaną, żeby zdobyć rzeczy do sklepu prowadzonego przez naszego przyjaciela, bo małe miasteczko, z którego pochodzimy upada i, i być może karawana przestanie je odwiedzać, więc jakby prosperujący sklep może odwieźć ten los. To jest wyjście jakby fabularne, a do tego w ogóle wcześniej latami nasza matka jeździła z tą karawaną, więc to jest też podróż śladami matki, która w tym momencie oczywiście już nie żyje, ponieważ to jest gra komputerowa, oczywiście. Na, więc to jest jakby pomysł fabularny. Jeśli chodzi o pomysł mechaniczny, to jest symulator rozmów, symulator komunikacji. Ta gra próbuje zrobić grę z rozmów, ale nie klikanie drzewka dialogowego, czy nie dialogi z procentowymi rzutami, czy nam wyjdzie, tylko po prostu abstrakcyjną grę z rozmów. Polega to na tym, że masz talie kart, na których są symbole i sama rozgrywka to jest właściwie domino, to znaczy ktoś do ciebie mówi swoim nazwijmy to kodem, swoim idiolektem. i czy możesz się dogadać z tą osobą zależy od tego, czy operujesz tymi samymi symbolami czy masz je w swojej talii po każdej rozmowie masz wywalić jedną, jedną kartę, żeby przyjąć inną jeśli i cała rozgrywka składa się z bodajże pięciu takich wypraw trasą karawany po każdej wyprawie wracasz do rodzinnego miasteczka tam też spotykasz się z ludźmi i gadasz, no i jeśli już skojarzyliście, że aha, czyli wymieniam karty ze swojej talli, czyli jak wrócę do miasteczka to będę miał inną talię niż zaczynałem, czyli w pewnym momencie nie będę się już mógł dogadać z moim najlepszym przyjacielem, bo ja zwiedzam świat a on ciągle tam siedzi tak, to jest zasadniczo, do tego ta gra dąży jest to bardzo fajny pomysł, nie jestem stuprocentowo przekonany, czy... Znaczy, on się sprawdza w ramach tej gry, ja po prostu nie jestem przekonany, czy stoi za tym coś więcej niż to, co właśnie powiedziałem. Ale jest to fajne doświadczenie, gra jest w tym pakiecie, który był sprzedawany na Itch w wakacje, ten for racial equality, więc dużo osób to kupiło, bardzo możliwe, że Mateusz Graj nawet o tym nie wie. Nazywa się jeszcze raz Science of the Sojourner. Warto jej poświęcić chwilę. Ma ładne obrazki, piękną muzykę. Jest sympatyczna. Myślę, że w tym pomyślę na jak zrobić grę z dialogów. I w tym coś jest, chciałbym to zobaczyć rozbudowane jeszcze jeszcze bardziej niż w tej grze. Więc to jest jedno indie. O kolejnych będzie już dużo szybciej. The Supper jest darmową, klasyczną przygodówką point and click, która trwa pół godziny. To jest tak naprawdę jedna długa scena. Nie chcę mówić o niej za wiele. Gramy kucharką, która ma przygotować kolację dla trójki niezwykłych gości, a jednocześnie jest w tym wszystkim coś bardzo, bardzo niepokojącego od samego początku. Wiadomo, że coś tutaj jest, zupełnie inne niż się wydaje w najpierwszej chwili. Jest to klimatyczne, gra składa się dosłownie z trzech lokacji, w sensie, przepraszam, czterech, są cztery ekrany, przez które można się poruszać, więc pomimo tego, że jest to przygodówka z typowo przygodówkową logiką, spoiler, w pewnym momencie podlewamy krzaczek, żeby wyrosła z niego papryczka chili, ponieważ gra przygodowa, w sensie ona wyrasta, wiesz, trzy sekundy później. Ale ponieważ to są tylko cztery ekrany, więc nawet jeśli zostaniecie sprowadzeni do klikania wszystkim na wszystko, to nie ma wielu kombinacji, więc przejście tego nie zajmuje dużo. To jest dosłownie gra na pół godziny, jest za darmo na Steamie, jest sympatyczna, polecam. I mój trzeci indyk, o którym nie mam dużo do powiedzenia, to jest Star Renegades. Star Renegades, które śledziłem po prostu kiedy powstawało, chcę powiedzieć, latami, a co najmniej przez rok, bo strasznie mi się spodobała grafika, design, bohaterów, wrogów, paleta kolorystyczna, muzyka, wszystko. To jest pixel art i takie science fiction przywodzące na myśl, nie wiem, okładki powieści z lat 70 I to wszystko jest super, tylko potem sama gra jest takim trochę RPGiem, trochę roglajkiem, ma turowe walki w których chodzi głównie o to, żeby spowalniać przeciwnika, tak żeby nie mógł zaatakować i kurczę, ten, ta rozgrywka mnie nie chwyciła, pograłem w to parę godzin i nigdy do niej nie wróciłem
2: hmm. no bywa no. pech trochę, bo to fajnie nawet wyglądało
0: także to są moje trzy indyki, o których nie mam dużo do powiedzenia yy, może teraz Rafał yy. Próbuję sobie przypomnieć, czy omawialiśmy,
1: czy omawialiśmy Wasteland 3 już na jakimś etapie. E, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. No. Powiem tak, kupiłem tę grę chyba w, w dniu premiery, albo tuż po premierze. E, I no i trochę była zbagowana. Mam wrażenie, że 2020 rok. E, Świeci głównie tego typu problemami z nowymi grami. Znaczy, no, czasem się przycinało, czasem, czasem postaci utykały gdzieś w miejscu. Runda się nie kończyła, musiałem ładować savey, Dosyć często mi wykrzaczało playaka z blue screenem. Czasami tak często mi wykrzeczało playaka, że zostawiałem grę na kilka dni, bo, bo miałem dosyć generalnie m, fabuła jest bardzo ciekawa moim zdaniem, jest to nie grałem, w, nie grałem w poprzednie Wastelandy ale fabuła trzeciego mnie zachęciła do przejścia dwójki w najbliższym czasie znaczy w najbliższym, jak, jak będę szukał czegoś do grania e, no Jesteśmy rangersami, którzy z Arizony idą do sąsiedniego stanu, bo zostali wezwani przez lokalnego, powiedzmy, władcę, żeby mu pomóc okiełznać trójkę dzieci, które się przeciwko niemu zbuntowały. I po drodze do, do tego nowego stanu zostajemy napadnięci przez kogoś, później się tam okazuje, że to były, byli przeciwnicy wysłani przez, przez jedno z jego dzieci i praktycznie wszyscy zostają wybici poza naszymi dwoma podstawowymi bohaterami i w ten sposób zaczynamy grę, mamy dwóch naszych bohaterów jest... budujemy ich na początku całkiem fajny jest system statystyk i perków no i tak te postaci są jakby tą naszą bazą, a później możemy przyjmować do drużyny NPC-ów z miasta, czy NPC-ów, których po prostu spotkamy gdzieś na mapie i zazwyczaj nimi najlepiej grać, bo można sobie drużynę wypełnić po prostu zbudowanym, później jak już mamy bazę i rekrutów, można sobie wypełnić drużynę zbudowanymi przez siebie postaciami, ale to nie jest aż tak ciekawe, bo przynajmniej są jakieś opcje dialogowe, jakieś dodatkowe rozmowy i historie i questy, które można wypełniać, jak się ma te właśnie dodatkowe postaci. E, gra mnie dosyć, dosyć mocno wciągnęła, poza tymi paroma przerwami spowodowanymi tym, że się wkurzyłem na niestabilność gry, no, łyknąłem ją dosyć szybko. Nie, nie, chcę, nie chcę spoilować, no, są spore wybory, które naprawdę mają realnie e, wpływ na zakończenie gry i na to, jaki dostaniemy epilog. Są to moim zdaniem spore wybory.
0: Ja mam pytanie uh -huh. odnośnie rozgrywki. Czy to jest bardziej klasyczny RPG, czy bardziej gra taktyczna? Bo kojarzę, że ten Wasteland 2 to był bardziej jak Fallout Tactics, że on był, stawiał ogromny nacisk na walki, a jakiegoś takiego RPGowania tam praktycznie nie było, z tego co kojarzę.
1: Jest więcej RPGowania niż w Taktiksie. Owszem, gdy wyjedziesz, wyjedziesz z miasta, to jakby pojedyncze lokacje to są takie powiedzmy właśnie walki, walki jak w Taktiksie, ale nie ma tak, że jedziesz w dane miejsce, masz bazę, Jedną, jedną, dwie, trzy mapy do, po prostu do ogrania, do zabicia wszystkich. Nie, to jest tak, że masz połączone sandboxowe chodzenie po lokacji, powiedzmy z miastem, ze sklepami, z dialogami, z przyjmowaniem questów od różnych NPC-ów, i możesz iść w różne miejsca na mapie, gdzie akurat są wrogowie. Więc owszem, walki wyglądają podobnie trochę jak w, w Tacticsie tudzież w XCOMie, ale te mapy są większe. I jest tam więcej RPGowania. Okej. Okay. No. Eee, czy coś miałem jeszcze dodać? Nie, chyba nie. Gra mi się bardzo podobała. A, właśnie, co miałem dodać? Eee, epilog jest w formie piosenki. Hmm. jest jakieś właśnie komiksowe takie zakończenie, kolej z gitarką tam gra o, posłuchajcie o tych rangerach co przylecieli stamtąd i nam pomogli albo coś tam wysadzili i wiesz co mnie wkurzyło w tym epilogu ostatniego sejwa przed epilogiem miałem jeszcze przedfinałową walką tam z głównymi złymi i tak dalej i mi się zrobił blue screen podczas pieprzonego epilogu podczas zwykłej
0: piosenki no z
1: tekstem i żeby wow. usłyszeć jeszcze raz swój epilog i do końca musiałbym od nowa przechodzić ostatnią walkę i ostatnią misję i powiedziałem pierdziele to fajna była gra, ale schrzaniła mi zupełnie odbiór no więc tyle mam do powiedzenia na temat Wastelanda polecam, mam nadzieję że już ją popaczowali na pewno na kąpie lepiej się w nią by, by grało niż na konsoli.
0: Jeszcze jedno pytanie. Wiesz mniej więcej, ile godzin musiałeś w nią wbić, żeby ją przejść? Hmm. Żołd wielkości. Oro.
1: Wiesz co, ta 30-40 myślę.
0: Okay, jest to, to, jest to możliwe. Jest, to jeszcze nie jest bardzo dużo.
1: Tak. Mogę za chwilę sprawdzić. Jak któryś z Was będzie opowiadał, to odpalę konsolę i sprawdzę. E ale ten czas jest wydłużony poprzez czasy ładowania, które yeah, i yeah. niestety mapy są, no właśnie mapy są spore, bo są, są tam i miejsca walki, i miasta, w których się tam nawija. Jedno miasto to jest często 5-6 map, no może przesadziłem, e, za 4-5 map e, i wiesz, musisz przejść z jednego końca miasta na drugie, w międzyczasie dwa czy trzy razy załadować mapę i trwa to 20 minut w sumie. Może trochę wyolbrzymiam, ale, ale niewiele. Więc okay. no, sporo, sporo czasu tego czasu będzie stracone po prostu na ładowanie map. A ja zaraz sprawdzam ile w to godzin wbiłem. Who's next? Kamil?
2: No dobrze, to czekaj, tak. jak Krzysiek trzy indyki szybko przeleciał, mm, mm, e, wording. E, to zrobię to samo. E... The Solitaire Conspiracy pasjans, z całkiem fajnymi mechanikami. Jak ktoś robi pasjansy, albo po prostu potrzebuje czegoś, co mógłby sobie poklikać, e, nie wiem, oglądając coś w tle, albo słuchając podcastu, to, e, to można spróbować. E, ja pograłem w to parę godzin, potem się znudziłem, ale jako pasjans jest to jeden z najlepszych pasjansów, jakie grałem. Tyle na pewno mogę powiedzieć. E, co tam jeszcze? Metamorfozis, w które grałem kiedyś na streamie i nigdy nie skończyłem, ale wydawało się bardzo fajną adaptacją Kawki. I to zasadniczo jest walking simulator z zagadkami przestrzennymi. Jest spoko, nie narzekam. Um. Co jeszcze mówiłem tutaj na szybko? Amnesia Rebirth. Też grałem na streamie, też nie skończyłem. Wow, w ogóle to będzie. To, to może być motyw przewodni, bo niewiele gier kończyłem w tym roku. Ale znowu, jak ktoś. Znaczy, jak ktoś grał w horrory właśnie pokrewne Amnezji, to, w, to myślę, że to wciąż jest jakby to samo, i tylko że zrobione dobrze. Jeśli kogoś interesuje jakby horror, który nie opiera się, jakby, znaczy, który, w którym gracz ma jakby mały wpływ na otoczenie i bardziej chodzi o to, żeby unikać e, w, przeciwników i, i to tak naprawdę Soma jest dużo lepszym, e, który jakby, ma też dużo ciekawszą fabułę i znacznie ciekawsze jakby motywy, które się tam przewijają. Um. i z takich takich typowo indykowych indyków to będzie tyle ale mogę powiedzieć o Monster Train bo wiem Krzysiek, że ty też grałeś w Monster Train więc tutaj mnie wesprzesz e, za chwilę albo właściwie przekażę tobie pałeczkę, może powiedz ty czym okay. jest Monster Train, bo zrobisz to pewnie lepiej ode mnie.
0: Uh, Monster Train jest uh, roguelike'ową karcianką, deckbuilderem uh, Chciałem powiedzieć w typie Slade Spire, ale to tak naprawdę nieprawda, bo jest mocno odmienny, a jednocześnie najprościej mogę go polecić ludziom, którym Slade Spire bardzo się podobało, ale być może trochę ich już znudziło i chcieliby mm -hmm. trochę bardziej, coś bardziej przekombinowanego wręcz. Bo to jest train... chyba najlepsza
2: rekomendacja, bo i tak jakby uważam, że Slade Spire jest lepsze niż Monster Train. Mimo że Monster Train ma dużo fajnych pomysłów i czasami nawet lepszych pomysłów niż Slade Spire, ale jako ogół Slade Spire wygrywa.
0: Tak, więc o Monster Train akurat mówiłem w krzesłach w tym roku, więc tylko w skrócie, Monster Train kumuluje, jakby koncentruje taką typową rozgrywkę ze Slade Spire. Bo, w jeden run od początku do finałowego bossa w Monster Train to jest tylko 8 albo 9 walk. Pomiędzy którymi dostajemy mnóstwo okazji do modyfikowania naszej talii. Po prostu dam 5, 5 nagród na raz do wyboru i trzy sklepy. A główny myk polega na tym, że jedziemy pociągiem przez zamarznięte piekło podbite przez anioły, nasz pociąg ma demoniczny wełgielek, który może na nowo rozpalić ognie piekielne, więc anioły chcą zniszczyć nasz pociąg, co robią wsiadając na parterze pociągu, ten pociąg ma Piętra, nie pytajcie, i potem kierują się coraz wyżej, a my zagrywamy nasze karty, żeby wystawiać nasze demony na kolejne Piętra tego pociągu. I tutaj ta gra... Oprócz tego, że jest roguelike'ową, karcianką, deckbuilderem, zamienia się jeszcze trochę w tower defense, bo te potwory, wystawiamy je, a one potem tak jakby muszą sobie radzić same, kiedy już przychodzi co do czego, kiedy już przychodzi do walki z aniołami. W związku z czym musimy. w każdej walce musimy stworzyć taką maszynkę z naszych potworów, która potem, kiedy już dojdzie do walki, będzie sama sobie radziła, zniesie, zniesie ataki, zabije przeciwników, do tego pomiędzy walkami możemy modyfikować nasze karty, ale nie tak jak w Slay Despair, że można raz ulepszyć kartę i kropka, tylko, i to jeszcze na z góry przewidziany sposób, tylko tutaj kolejne sklepy sprzedają modyfikatory do kart, które pozwalają uzyskać absurdalne kombinacje. Znaczy jeśli mamy potworka, który na przykład atakuje trzy razy, zadając mikroskopijne obrażenie, to możemy mu podbić obrażenia, które będzie zadawał dwudziestokrotnie, a potem jeszcze znaleźć kolejny modyfikator, który da mu jeszcze, żeby będzie atakował pięć razy, a nie tylko trzy, a potem jeszcze możemy wpaść na wydarzenie, które pozwoli nam dodać do talii pięć kopii tego uber potwora. To jest tego typu gra, ona się pozwala po prostu rozwalić kompletnie w ten sposób, to znaczy stworzyć najbardziej przepakowane monstra, jakie można tylko sobie wyobrazić, no bo to jest roguelike. Wygrasz ten run? Super. Zaczynasz następny z jakby stalią od zera. Przegrasz ten run? No bywa. Następnym razem przepakuj je bardziej. Jest strasznie sympatyczne. Spełdziłem przy tej grze dużo czasu. Slate Spire prawdopodobnie jest lepsza pod względem jakby designu i tak dalej, ale Monster Train też ma mnóstwo uroku. Natomiast jeśli ktoś nigdy nie grał w tego typu grę, nie wiem czy mogę polecić Monster Train na początek, bo ona no jest naprawdę absurdalnie skomplikowana. Przynajmniej mam wrażenie, przynajmniej na mnie zrobiła takie wrażenie. Ja wbiłem mnóstwo czasu w Slay the Spire, a i tak potrzebowałem dobrej chwili, żeby ogarnąć, jak właściwie grać w Monster Train, tak, żeby wygrać.
2: Tak, to prawda, że jakby ono na początku w ogóle niewiele. Nie daje takiego poczucia, że jakby wiesz, co robić, żeby wygrać. Jakby mój pierwszy run yy, był jakby Znaczy... Udało mi się go nawet wygrać ostatecznie, tylko że po prostu miałem takie w ogóle poczucie, że coś, coś robię nie tak, szczególnie czego już na początku nie załapałem, jak działają nawet potworki, czy jak wystawię potwora, to, to mogę go później zabrać stamtąd, przestawić go gdzieś, czy on już tam będzie, czy jeśli zginie, to czy on mi wraca do talii, czy nie wraca. Miałem takie problemy z, z podstawową Odpowiedz mechaniką. Odpowiedź na wszystkie te
0: pytania brzmi
2: nie. Tak, więc właśnie to są takie rzeczy, które jak się zorientowałem, to miałem tak ojej, to popełniłem tutaj parę błędów, ale właśnie ponieważ ta gra działa tak, że jakby jeśli dobrze, dobrze później dobierzesz bonusy, to możesz wykonywać monstrualne komba, to jakby to, to udało mi się przejść, szczególnie, że gra ma jakby jakąś dziwną ilość poziomów trudności tam są jakby takie bardzo, bardzo zaawansowane możliwości skalowania tego. Więc jakby na tym takim podstawowym wciąż wybacza sporo błędów. Ale jest, ale jest przyjemna właśnie tak. Z jednej strony wymaga właśnie trochę pogłówkowania, a z drugiej strony jakby już na pewnym etapie możesz trochę przejść na autopilota i tak po prostu patrzeć jak się tłuką i jak cyferki latają po ekranie.
0: Tak. No, ja, sobie, ja sobie, oznaczyłem parę gier, zakupiłem, e, które są moimi grami roku, bo jednej nie potrafię wskazać. E, I Monster Train jest jedną z nich zdecydowanie.
2: Hmm. A ja jeszcze może tylko chciałbym ten, bo to też na szybko Super Hot Mind Control Delete, które jakby wyszło niby w tym roku, to jest, to jest taki, bo to nie jest dodatek do Super Hot, tylko Standalone super hot to była ta gra w której czas rusza się tylko wtedy kiedy ty się ruszasz I w sensie to jest strzelanin, taka strzelanina która jest trochę jakby łamigłówką bo ponieważ czas się nie rusza więc masz chwilę na zastanowienie się a później musisz wykonać szybki ruch wypalić zatrzymać się i zastanowić jaki będzie twój następny ruch i to jest bardzo satysfakcjonujące. Mind Control Delete to jest próba zrobienia super hotaru like czyli po prostu jakby są. Poziomy nie są, znaczy, poziomy są predefiniowane i tylko losuje ci, na jakim poziomie akurat trafisz, ale te poziomy zawsze wyglądają tak samo. Ale jakby losuje ci, gdzie się pojawią przeciwnicy, ile tych przeciwników się pojawi, w jakich kombinacjach i tak dalej, i jakie będziesz, jaką broń będziesz mieć do dyspozycji, a przy tym możesz zdobywać upgrade'y, jakby dodatkowe moce i tego typu rzeczy. I znowu, Super Hot, jeśli ktoś grał, to Mind Control Delete jest całkiem fajną próbą jakby przedłużenia tej, tej rozgrywki, no bo jednak Super Hot się kończył jakby w pewnym momencie. Można było powtarzać te poziomy, ile jeśli ktoś chciał, ale w zasadzie nie było takiego powodu. A Mind Control Delete no to jakby jest roguelike, więc można w niego grać bardzo, bardzo długo. Więc dla tych, którzy nie, dla tych, którzy grali w Super Hot, Mind Control Delete jest spoko, a dla tych, którzy nie grali, to, to znowu powinni najpierw zagrać w Super Hot, bo jest po prostu lepszą grą, która jest jakby lepiej, lepiej zaprojektowana.
1: Nie potrafię sprawdzić czasu gry.
0: Okej, okay, to dawaj kolejną grę.
2: Kolejna
1: gra podobna do tej Pathfinder, tylko że ona była z 2018
0: czy 2019. No to, to, to bez rozwodzenia się, jeśli...
1: Tak, bo zagrałem w nią zamiast w Baldura bo rozczarowałem się bardzo, że Baldura nie ma na PS4, jakoś, jakoś zakładałem, że na PS4 też wyjdzie Baldur. No, więc się już bardzo rozczarowałem. o
0: trójce, rozumiem.
1: Tak, tak. No, jak więc wyjdzie
0: się... z Early Access, to będzie pewnie. Hmm.
1: Bardzo, bardzo się rozczarowałem yy, i postanowiłem czymś sobie to zastąpić, yy, więc odpaliłem no, no, Pathfinder. Drobna,
0: drobna dygresja, ale gdyby wyszedł, to grałbyś teraz w ten Early Access? W momencie, gdy to jest tylko jeden akt gry i w momencie, gdy kolejne wersje, jak wprowadzają, to na przykład... Yy, zeruje ci cały progres i musisz zaczynać od nowa, bo, bo tak to w tym momencie wygląda, granie w Baldura trzeciego pewnie, teraz.
1: Pewnie, pewnie bym grał. Serio? No. Okay. Nie rozumiem ludzi. No. <laughs> Podobne problemy miałem z tą grą jak z Wasteland. Wywala, wywalało mi często błęd, bo, oni, bo to, ta gra wyszła, jeśli dobrze kojarzę, z Kickstartera czy z jakiegoś innego crowdfundingu i generalnie obsługa jej po launchu jest dosyć kiepska I nie dość, że częste screeny, też długie ładowanie lokacji ale jednocześnie jest to naprawdę jest to lepsze bym powiedział od pilars, pilarsów lepsze od y, Neverwintera dwójki jest ciekawa fabuła i ma taki potencjał przechodzenia ponownego bo naprawdę tyle, tyle klas postaci, którymi można grać i to jak różna rozgrywka jest przy tych różnych klasach to po prostu w głowie się trochę nie mieści, że można wiesz, owszem są postaci, które tak samo są narzucone przez fabułę ale można też te postaci sobie zamienić wszystkimi stworzonymi na własną rękę i owszem, fabuła trochę na tym ucierpi ale można mieć drużynę nie wiem, pięciu sorcererów i, i po prostu wszystko błyskawicami rozpiszgać i świetnie no to jest w ogóle
2: Pathfinder, Pathfinder jakby jako RPG to jest tak naprawdę jakby D&D 3,5 z dodatkowymi jakby zasadami mhm. własnymi, ale jakby zbudowane na tym na szkielecie D-decków. Mhm. E,
1: o, o ile świetnie mi się w tą grę grało, to jej nie dokończyłem. No. Bo w pewnym momencie już ta konsola mi tak hałasowała i tak, tak komfort gry był zakłócony tym ciągłym wywalaniem się jej, że, że po prostu sobie odpuściłem granie na konsoli na jakiś czas i wróciłem głębiej w LOLa. Ale teraz będę mógł do, do tej gry wrócić, bo zaniosłem konsolę do, po, po nieudanym moim własnym, mojej własnej próbie konserwacji konsoli i jej czyszczenia. Okazało się, że trzeba było płytę główną naprawiać, więc już teraz jest wyczyszczona, naprawiona, nowiutka, świeżutka i cyberpunk na niej chodzi i nawet nawet, tak, wiatrak i takie naprawdę głośne buczenie konsoli mi potrafiło, potrafiło się włączać przy bardziej wymagającym filmie na Netflixie. Oj. E, tak, a, a w tym momencie, wiesz, śmigam po Night City i, i nie słyszę w ogóle tej konsoli. Więc jest szansa, że, że po prostu będzie łatwiej, ładniej chodzić, że może trochę szybciej się będzie coś ładowało e, i dokończę tę grę, bo naprawdę jestem ciekawy fabuły. No jest no hmm. naprawdę fajna. Ja gram głównie dla fabuły, dlatego też... Ale to już o cyberpunku później. Hmm. Polecam Pathfindera, jeżeli ktoś naprawdę ma ochotę na takiego staromodnego rpg gdzie chodzisz paroosobową drużyną, masz nagłe ataki na mapie, musisz latać po mapie, a do tego dochodzi zarządzanie królestwem, gdzie ciągle wyskakują jakieś wydarzenia, musisz... Wszystkie postaci, które masz w drużynie i też poza drużyną, te wszystkie postaci są gdzieś w mieście i możesz im przypisywać rolę do zarządzania miastem typu ten, ten zajmuje się strażą, ten skarbem, ten magią, ten dyplomacją, ten różnymi innymi rzeczami. Jest w sumie 10 pozycji do wypełnienia tymi postaciami i każda z tych postaci ma in, inne cele ten, ten generał, on będzie bardziej się przejmował żołnierzami, ten będzie się bardziej przejmował e, tym, żeby szybko i brutalnie każdy, każdy problem rozwiązać. E, to się wiąże też właśnie z rozmowami z nimi, to w którym, w którym kierunku pójdzie ich szkolenie, co z tego będzie miało, miało co z tego będzie miał twój kraj, czy tam księstwo, czy jakkolwiek to jest nazwane. Hmm. No samo to zarządzanie miastami, bo jeszcze tak, podbijasz kolejne, zarządzając swoimi włościami, podbijasz kolejne jakby, nie wiem, nazwałbym to województwa, w każdym województwie musisz wybudować kolejne miasto, w tym mieście budujesz kolejne budynki, które ci dają statystyki dla twojego państwa. Na podstawie tych statystyk możesz rozbudowywać je inaczej, dostajesz dodatkowe wydarzenia, do których musisz przypisać tych generałów, którzy mają jakąś szansę na powodzenie czy, czy na przykład nie wiem powstanie chłopstwa musisz zdusić i wyślesz tam albo generała, albo swojego e, pomocnika takiego
0: politycznego, który postara się to jakoś przekupić wszystko wszystkich. strasznie przytłacza Pająco.
1: Na początku było. Na początku było i muszę przyznać, że musiałem to sobie zmienić na easy, bo on, po prostu całe państwo mi zaczęło się sypać nagle i miałem <głos> rewoltę na lewo i prawo. Wiesz, ja sobie wychodzę i idę tam do jakiegoś lochu tam walczyć z pająkami, wracam, a tu po prostu wszystko w ruinie.
0: No nie, nic dziwnego, że poddanie się buntują, jak władca się szlaja po podziemiach zamiast żałdzić.
2: No tak, ale, ale, gra, jakbym, ale jakbym nie jest... poszedł.
0: Gra Jak jest nie z poszedł... 2017,
2: leźmy dalej. Dobra, polecam. E, no dobra, to ja znowu, ponieważ chyba ja mam najdłuższą listę tutaj, jeszcze póki co lecę po tych mniejszych tytułach, e, to Blasphemous. Dwuwymiarowe, dwuwymiarowa, dwuwymiarowa, -like soslajkowa e, kasylwania e, która jest zaskakująca dobra, ma niesamowity klimat, jest stworzone przez, hiszpański, przez hiszpańskich deweloperów i wszystko jest utrzymane w klimatach katolickiego chrześcijaństwa, w sensie takich tylko, tylko wykręcone, jakby w, jak sama nazwa wskazuje, w najróżniejsze, bluźniercze sposoby, ale bez jakiegoś epatowania flakami i krwią bardziej jakby w taki interesujący sposób i jakby jeśli ktoś lubi wszelkiej maści Castlevanie, a jeszcze gdyby w dodatku lubił e, Sousy, to to absolutnie polecam e, tak naprawdę wystarczy lubić jedno albo drugie, żeby się w tej grze dobrze bawić moim zdaniem ale oba, e, oba pomagają e, i poza tym jest jeszcze Doom Eternal, to jak już w bluźnierszych klimatach pozostajemy, które, na które czekałem, bo bardzo lubię Dooma z 2016 roku, który był jakby remakiem, i naprawdę zrobił kawał dobrej roboty, żeby przełożyć taką oldschoolową rozgrywkę, w której jakby nie masz przybliżania prawym przyciskiem i strzelania, tylko po prostu strzelasz cały czas. Nie ma przeładowywania. E, jakby są setki potworów, które trzeba, e, z którymi trzeba sobie jakoś poradzić. E, jakby przełożył to takie uczucie archeidowych strze strzelanin z, e, z początku wieku na jakby na to na to, do czego przyzwyczajeni są gracze współcześnie bardziej, no to Doom Eternal po prostu próbował zrobić to samo, ale więcej, no i to nie zawsze jest jakby sposób na sukces, bo to po prostu znaczy, że nagle jakby ten bardzo elegancki jakby sposób, gdzie jakby ten Doom został jakby wydystylowany do jakby swojej najczystszej postaci, to nagle jak się jeszcze do tego próbuje dorzucać najróżniejsze rzeczy, to, to po prostu traci smak. Więc yy, Doom Eternal jakby naprawdę, jeśli ktoś ograł oryginalnego Duma setki razy i po prostu już nie ma, a potrzebuje czegoś więcej, to Doom Eternal jest spoko, ale tak znowu sam sobie, znowu powiem to chyba po raz trzeci w tym podcaście. Jeśli ktoś nie grał w oryginalnego Duma, to powinien najpierw zagrać w Duma. Będziemy w sensie nie tego nie z powodu.
0: 2016. Tak, nie tego, tego, oryginalnego. oryginalnego.
2: W oryginalnego Duma zaskakująco też warto, ponieważ jakby w Doom, najlepsza część Dume Eternal jest taka, że na statku, który jest jakby Twoją bazą pomiędzy poziomami, jest komputer, na którym możesz zagrać w oryginalnego Duma. I spędziłem grając z tego oryginalnego Oj. Duma chyba tyle samo czasu, co grając w Doom Eternal, bo, bo ja nigdy jako za młodu tak naprawdę nie grałem w oryginalnego Duma. I się okazja, że, że gra.
0: Duma, więc włożyliśmy Duma w
2: twojego Duma.
0: <laughs> Dokładnie
2: tak, ale byłem autentycznie zaskoczony, że to jest dobre. Jeszcze raz, Rafał?
1: To jest dobre zagranie z ich strony. <laughs> e, <laughs> ale powiem ci tak, jak próbuję sobie pomyśleć, że ja miałem Duma tego oryginalnego, ale nigdy go nie przeszedłem, bo byłem za cienki bolek. Po prostu po prostu umierałem i nie,
2: nie mogłem przejść dalej niż dwa, trzy levele. Wiesz co, tak naprawdę... Y bo ja nawet próbowałem później, że po cholerę ja będę odpalał Doom Eternal tylko po to, żeby odpalić, żeby <śmiech> załadował mi się statek i żebym zszedł pod pokład i odpalił komputer tam na pokładzie swojego statku i wtedy zagrał w duma. Mam chyba na gogu w, w jakiejś promocji, gdzieś kiedyś sobie ściągnąłem tego duma, więc sobie go zainstaluję po prostu i tam zacznę grać. Ale jak się okazuje, w tym Doom Eternal jest od razu zaimplementowany mouse look, i to taki wiesz, taki sensowny, że po prostu gra się w to tak jak we współczesną strzelankę byś grał uh -huh. ale grasz w oryginalnego Duma i to naprawdę dużo ułatwia Ech. więc tak, Duma Eternal polecam ze względu na Duma oryginalnego <laughs> i Duma 2016
0: Okej. Okay. ja się jeszcze będę trzymał segmentu Indie e, o to w sumie wow to będą dwa zdania. Spelanki dwa. Jest jak Spelanki, tylko bardziej. Jest super. Z Kamilem hmm. dopiero co streamowaliśmy przez prawie dwie godziny podwójną rozgrywkę na, na Twitchu. Kamila możecie to zobaczyć, jak krzyczę, kiedy umieram i jest super. To jest fantastyczna gra.
2: Uuu, <grych> tak. Krzysiek
0: umierający. Chętnie popatrzę.
2: To jest, to jest fantastyczny chaos znaczy tak, jakby co to twitch.tv ukośnik kamborek to tam można jakby zobaczyć, tam jeszcze będzie to wisiało ale to jest właśnie taki fantastyczny, to jest zaskakująco jakby właśnie grając, grając z Tobą dużo, dużo lepiej się bawiłem niż kiedy próbowałem w to grać samemu szczególnie, że tak naprawdę no, grając z kimś ta gra staje się łatwiejsza no bo jakby możesz umrzeć i jest szansa, że ktoś cię wskrzesi, a później jeśli ta osoba znowu umrze, to ty ją możesz wskrzesić z powrotem i tak dalej, i tak dalej. Tak,
0: ale, ale jednocześnie na ekranie jest ten dodatkowy agent chaosu, co naprawdę utrudnia czasem.
2: Tak, to jest, to jest ta druga strona medalu, szczególnie jak się gra ze mną, bo to mówiłem od razu, że jakby w Spelanki dwa trzeba wiedzieć, kiedy nie robić rzeczy, kiedy odpuścić. Kiedy jakby, że widzisz, że tam gdzieś po drugiej stronie tego dołu, w którym są trzy węże i które wydaje ci się, że jak zeskoczysz na te węże to możesz zeskoczyć na pierwszego węża potem skoczyć na drugiego węża i na trzeciego i to nie powinno być takie trudne i potem sobie zbierzesz ten skarb ale zawsze później się okazuje, że to jednak było trudniejsze niż ci się wydawało, a tak poza tym ty nie zauważyłeś, że jeszcze za tym wężem to stał jakiś pająk i nagle wszystko ci się sypie a ja niestety nie mam cierpliwości i zawsze grałem w spelanki tak, żeby po prostu lecieć do przodu i kombinować. Nigdy nie skończyłem spelanki i nigdy za daleko nie doszedłem.
0: Znaczy wiesz co, ja, ja w sumie też jestem na dobrą sprawę cienki bolek spelanki. Pierwsze spelanki ukończyłem raz, ale tu mówimy o ukończeniu, że tak powiem standardowym. Nie tak, nie. Chyba, chyba potem raz udało mi się dotrzeć do piekła czyli tego poziomu jakby po, poza standardowym zakończeniem tylko to po idzie. to, żeby od razu tam zginąć i to jest moje największe osiągnięcie w pierwszym Spelanki w drugim Spelanki na razie raz udało mi się dotrzeć do ostatniego bossa normalnego, bez sekretów i zginąłem, nie pokonałem go nawet się nie łudzę że ja kiedykolwiek przejdę ten, ten sekretny run Spelanki 2 że dojdę i pokonam sekretne poziomy, to mowy nie ma ale i tak się dobrze przy tym bawię i to jest jakby kolejna z trzech gier, które wyróżniłem jako moje gry roku, czyli na razie to jest Monster Train i Spelunky 2 Rafał?
1: no ja już dochodzę pomału do tych większych tytułów Valhalla? co wy na to panowie?
0: Valhalla... No, okay. każdy z nas
2: grał w Valhalla N
0: nie wyróżnia mi jako swojej gry roku ale, ale bardzo sympatycznie mi się grało w Valhalla jakby porównując tylko z dwoma poprzednimi asasynami, bo na tym etapie nie ma sensu porównywać ich z poprzednimi ośmioma asasynami, czyli ile ich tam było, jakby ten cykl tak bardzo się zmienił, że nie ma sensu. Porównując do Origins i Odyssey, chyba wolałem fabularnie Origins, ale tak po prostu jeśli chodzi o rozgrywkę, o każde kolejne 20 minut grania w grę, w Valhalla gra mi się najlepiej z tej trójki.
2: Ha, to hmm, ja mam zupełnie jakby, e, inne wrażenia, bo mi się dużo lepiej grało w Odysseję. Mi A, w była kompletnie
0: grało. odmurzająca. To znaczy ja w to grałem na autopilocie totalnym.
2: Hmm. No e, tak, ale jakby znaczy ale Valhalla jest Valhalla wymaga od ciebie skupienia na niczym. Znaczy po prostu jakby w Valhalli owszem jakby ta walka była trudniejsza, ale ona nie była przez to ani ciekawsza, jakby nie ma tam wiele możliwości, nie ma żadnej taktyki w tych walkach. Od po prostu musiałem się bardziej skupić na tym, czy w odpowiednim momencie kliknę parowanie, czy nie. I jakby w ogóle mnie to nie interesowało. Przynajmniej jakby Odyseja była trochę bardziej odmurzająca, ale właśnie, ale ponieważ, ale dzięki temu mogłem się skupić na świecie, mogłem skupić się na postaciach, na, na fabule, na po prostu byciu w, tym, w tej Grecji, która po prostu była śliczna i naprawdę i naprawdę po prostu dobrze mi się tam przebywało. To znaczy
0: Grecja z Odysei była landrynkowo śliczna, owszem, natomiast jeśli chodzi o skupianie się na fabule i postaciach, dla mnie one leżały kompletnie i były strasznie kartonowe i nikogo nie no. lubiłem w tej grze i nikt mnie nie interesował.
2: A? Ja, 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 był, ja,
1: ja, przy, ja potrafię sobie przypomnieć chociażby jak, jakieś postaci z Valhali, z Odysei, a tutaj no co Sigurd jest bratem i tak naprawdę niewiele więcej pamiętam, może, może synowie Ragnar'a, bo, bo, bo serial oglądałem, tak? to, to mm -hmm. mnie zainteresowało i nie do końca mi się może podobały. Te postaci, bo były straszne, bo strasznie się różniły od serialowych.
0: A wiesz co, ale... no, w ogóle ten Ragnarsson, który wygląda jak rosyjski gangster, to urwał się z GTA. On jest postacią mm -hmm. ze średniowiecznego GTA. Tak. Mm, no nie, ale... aż, no, mamy zupełnie jakby. I odmienne no, zdania co do dotyka Tak, no i,
1: no i Wielka Brytania jest tam taka trochę, no, ja wiem, że Wielka Brytania jest trochę ponura i, i, i tam deszcz pada, ale no tak nudno trochę jest, jest w, te, w, tej, w, te, w tej Wielkiej Brytanii. No, biegnę przez te lasy, biegnę, są tam jakieś te ruiny. Rzymskie ruiny mnie bardziej fascynują niż cokolwiek innego
0: no ale na tym to ma polegać, że to ma, mają być te ruiny tej niezwykłej cywilizacji że to mają być, ma, mają się wyróżniać na tle wszystkiego innego, dobra, wam się nie podoba a mi się podoba średnio nie marnujmy na nią czasu, Lejdźmy dalej
1: no jeszcze nie skończyłem bo zrobiłem przerwę na
0: cyberpunka tak, ja też nie
2: mhm. ja nie mam zamiaru skończyć nie wiem, chyba, że znaczy, najgorsze jest to, że po prostu na PS4 ta gra jakby chodzi na tyle słabo że mnie denerwuje jakby okay. nie wiem, po prostu e, jakby są, są ewidentnie spadki po prostu prędkości, e, czasy ładowania są bardzo długie, więc może jeśli będę miał ps 5 e, i dużo wolnego czasu, to może wtedy do tego wrócę, choć nie sądzę, bo prawdopodobnie do tego czasu to już wyjdzie kolejny Assassin już po prostu Valhalla zostawię. A
1: ciekawe jaki będzie kolejny Assassin? Podobno sporo ludzi pe petycjonuje do, yy, do twórców, żeby, żeby grać znowu kurcze jakimś asasynem, a nie ludźmi, którzy nie są asasynami.
0: No najwyraźniej Ubisoftowi się znudzili ci asasyni. No trochę ich rozumiem. Zrobili 12 tych gier z asasynami, to teraz robią z innymi ludkami. E, Kamil? Ja
2: jeszcze zagrałem w... Marvel's Avengers, ale ta gra jest w porządku, ale chodziła mi tak średnio i może jak będę miał nowy komputer, to zrobię do niej drugie podejście. Jest tam sporo fajnych pomysłów, ale wygląda na to, że ta gra i tak umrze za chwilę w śmiercią naturalną, więc nie wiem, czy jest do czego wracać. Ono w
0: ogóle jakoś absurdalnie po, po premierze minęły miesiące, zanim oni dodali jakiś nowy content do niej i podobno to, to, to odpływ jest graczy był straszny.
2: Znaczy to, jest, to jest jakby absurdalne, że jakby zrobili grę w systemie, właśnie tym e, usługowym, a później po prostu jej nie wspierali, e, z, mimo że jakby ta gra ewidentnie powinien, powinna być singlowa i po prostu by na tym zyskała. Nie, wiem, nie, nie, nie rozumiem, co tam się stało, ale to są jakieś, to musiały być jakieś głębsze korporacyjne dziwności.
0: Może, może bym się nią cokolwiek zainteresował, gdyby byli w niej mutanci, ale to zaczęło jeszcze powstawać, kiedy Marvel postponował X-Menów, więc nie ma tam mutantów, więc wisi mi.
2: To jeszcze w klimatach gier, które, w których zdecydowanie jakby było za mało to Resident Evil 3, który jakby mimo wszystko jest moim kandydatem do gry roku, ale to głównie dlatego, że ja bardzo lubię te, te remake znaczy wszystko co jakby po Resident Evil 7 powstało włącznie z Resident Evil 7 jest, jest naprawdę bardzo fajne jakby Capcom po prostu się wyrobił w robieniu tych gier. I Resident Evil 3 jest fajną, jakby bardziej nastawioną na akcję wersją Resident Evil 2, ale jest zaskakująco krótki. Co z drugiej strony miało te zalety, że, właśnie, jak już mówiłem w tym podcaście, jakby był na tyle krótki, a i na tyle mnie wciągnął, że mogłem się trochę spróbować, jak to jest na takim bardzo amatorskim poziomie speedranować grę. E więc to było, to było całkiem fajne, no ale zdecydowanie pozostawia takie poczucie niedosytu i jakby fakt, że nie, nie było wspierane, nawet nie pojawiło się żadne DLC po, po premierze ani nic, tylko po prostu jakby wrzucili tę grę jak najszybciej, żeby po prostu mieć co roku jakiegoś nowego Resident Evil'a i to tyle.
0: Okay. Pozycja powiedziałbym na przełomie segmentu Indie i jednego, a nawet dwóch A, to znaczy dziecko niespodzianka tego roku XCOM Chimera skład gra zapowiedziana dwa tygodnie przed premierą
2: zapomniałem o tym Czemu tego nie która
0: przez pół tej gry bawiłem się świetnie a potem mam wrażenie, że ona nie była do końca zbalansowana, że ta kampania nie była do końca przemyślana pod względem tego jak ma zapewnić wyzwanie jakby XCOMy zawsze mają problem z tą krzywą że jakby są trudne i tylko, że robią się, robią się łatwiejsze w miarę jak nie przegrywasz. W związku z czym jeśli przegrywasz, to cię tylko bardziej karzą. Tylko, że w kamera skład nie da się przegrać, bo tak naprawdę jak ktoś ci zginie, to musisz powtórzyć misję. W sensie jak tak zginie, zginie, bo tak to tylko zostają ranni i wracają po chwili. W związku z czym nawet, nawet ta gra mnie nie karała, kiedy przegrywałem, bo po prostu w tym musiałem powtórzyć misję, w związku z czym było tylko łatwiej i łatwiej. Mm. I ostatecznie, ujmę to tak, gdyby to była pełnowymiarowa produkcja za pełną cenę, kamera e, skład byłoby w kolumnie moich rozczarowań tego roku, ale to była mniejsza gra od typowego x dużo, dużo tańsza, bo przecież przez pierwszy tydzień po premierze ona była za 40 zł, e, w związku z czym nie mogę być rozczarowany czymś, co było tak tanie i sympatyczne, bo mimo wszystko bawiłem się przy tym dobrze. Pomimo tego, że widzę wady tej gry. XCOM Chimera skład. Jak XCOM, tylko mały. I prostszy? Co niekoniecznie jest wadą, bo ja jak mówiłem w tym podcastie, wielokrotnie odbiłem się od XKOM, a dwa wielokrotnie nie przeszedłem kampanii ani razu. Chimera ja, skład ukończyłem. Jako prototyp,
2: jako prototyp to, to jest bardzo fajny jakby eksperyment i podoba mi się to, że właśnie to zarządzanie zostało sprowadzone do może nie do minimum, ale do takiego jakby podstawowego minimum viable product znaczy jakby takiej podstawy, co jest potrzebne żeby XCOM był wciąż xcom ale żeby nie trzeba było co chwila jakby się zastanawiać jakby co chwila klikać w jakichś liczników i, w, i co chwila być żeby gra co chwila przerywała z jakimś nowym komunikatem, którym się trzeba zająć, żebyś nie mógł się skupić na tym, co właściwie próbujesz zrobić E, więc jakby to, to naprawdę jest fajny eksperyment i moim zdaniem udany i sam fakt tego, że mamy jeden konkretny skład, do którego jakby jesteśmy przywiązani no i jakby ja wiem, że w, wielu fanom x nie podobało się to, że te postaci nie mogą zginąć, ale dla mnie przynajmniej jakby w, to powodowało, że znaczy, dla mnie, jakby, gry taktyczne, w których moje postaci mogą zginąć podczas misji, i jakby wciąż mogę kontynuować bez świadomości, że no w tym momencie tak naprawdę lepiej by było, żebym załadował grę, bo tylko sobie utrudniał niepotrzebnie, są jakby są ciekawsze, bo, jakby, bo to jest po prostu decyzja wtedy taktyczna, czy kogoś poświęcić. Natomiast e Natomiast w takim X-komie standardowym to, to, to nie jest jakby decyzja, to jest, to jest konsekwencja, ale inaczej jakby, ale jako decyzja to, to jest tylko rzucanie sobie niepotrzebnie kłód pod nogi. No nie wiem, no jakby jeśli ktoś lubi na Ironmana grać, no to jakby to jest co innego. Jakby rozumiem, że w tego, wtedy w tych grach go interesuje coś zupełnie innego, ale. Um, ja jakby w tym, w tej, w tym Chimera rozkład znalazłem coś, czego mi brakowało w oryginalnych xcom Ja miałem Prawo.
1: nadzieję, że uda mi się w Himerę zagrać, ale no niestety laptop mi się zapiekał, a Chimerę a Chimer nie ma na, na PS-ie, więc a, no, to
2: dziwne.
1: mi pozostał do omówienia tak naprawdę cyberpunk.
0: No dobra, weźmy się za to.
1: Na którym levelu jesteś?
0: Nie wiem, nie myślę tak o ludziach. Po, poznałem w końcu Panam, wykonałem pierwszy quest z nią, i potem znowu zacząłem gmerać w sidequestach. Jestem na jakimś 15, okolicach 15 poziomu.
1: No dobra, to ja jestem na 32.
0: Czy ty już ukończyłeś tę grę?
1: Nie, jeszcze bo staram się robić wszystko, tylko nie główne wątki popularne. E, e, znam to. Ch chodzę po mieście, wykańczam cwaniaków, e, robię małe zleconka, e, szukam kolejnych zleconek, a nadal, nadal nie, nie obszedłem całej mapy, więc mogę równie dobrze jeszcze długo, długo sobie biegać po mieście i wykonywać questy. Po tych wszystkich paczach, które wyszły, ta gra no, działa w miarę Na razie okay. wyszły dwa no. chyba. E, nie, już 1.06 mam wersję.
0: No tak, ale wiesz, że nie zmieniają tej cyferki z każdym patchem. Były chyba dwa hotfixy, ale jeszcze... No, nieważne, detale. No kilka
1: kilka update'ów już, już ściągałem. Jeden, jeden z nich był kilka dni temu. Może
0: jeszcze, może jeszcze na konsolach to wygląda inaczej niż na PC tak,
1: podejrzewam, że więcej muszą na konsolach łatać i o ile na, wiesz, mi od początku nie przeszkadzały za bardzo te problemy techniczne, bo dopóki mi nie wywala gry, może te poprzednie gry, w które grałem typu Wasteland i, e, hmm. i Pathfinder mnie przyzwyczaiły do tego ale to, że raz na jakiś czas mi blue screen wywali to mnie jakoś w tym momencie nie boli więc może jestem no znieczulony.
0: A przejdźmy do subiektywnego. Jak ci się ten cyberpunk, czemu unikasz głównego wątku?
1: Bo chcę sobie dawkować, bo, bo tak mi się podoba ta gra i tak mi się podoba te, ta fabuła, że nie chcę jej jeszcze kończyć. Ja jestem zachwycony tą grą. Okej. Okay.
0: Okej. Okay.
1: Gdyby gdybym mógł na przykład na jakimś wypasionym pececie w to zagrać, to byłbym w niebo wzięty. Ale niestety mam sprzęt, jaki mam, ale pozwala mi on zagrać w tę grę i, i mi się w nią świetnie gra. Lu lubię. Ja też jestem netranerem, tak jak ty. I uwielbiam wiesz, z, z ukrycia najpierw wszystkich tam powykańczać, potem sobie pozbierać lód, posprzedawać. Potem pokombinować z craftingiem, yy, po pobawić się w, w, w ubieranki, przebieranki. To Kamilowi się spodoba. Nie wiem, chciałem na nawiązać znowu do chętajców, ale
0: zabrakło mi pary. <coughs> Okej, okay, dobrze.
2: Ach tak, ubieranki-przewieranki, mój ulubiony element hentai. No? <głos> Whatever. E,
0: no ja nie będę ukrywał, że jestem ogólnie chyba jednak rozczarowany tą grą. No bo ty jesteś krytykiem. Ty A, masz znaczy, sobie
1: duszę krytyka, czy to filmowego,
0: czy znaczy, growego. Słuchaj, czy... Uj ujmy to tak. ujmę to tak. Ja liczyłem, że ta gra zastąpi mi fakt, że nie ma nowych deuseksów. To jest gra, w którą na upartego da się grać jak w Deus Exy, skradając, hakując, tylko że te systemy nie do końca działają. Te poziomy, znaczy poziomy, sceneria rzadko kiedy jest zaprojektowana tak, żeby naprawdę to skradanie się miało tam sens. W ogóle systemy skradania się, jeśli nie ukryjesz ciała w zbiorniku na ukrywanie ciała, a akurat nie masz pod ręką lodówki, jeśli tak jak w każdej normalnej skradance zaciągniesz tylko ciało w jakiś kołcik, komputer i tak pół minuty później ci powie, że zostało znalezione. Ja pewnie nie śledziłem NPC-a, żeby przyłapać jakby grę na gorącym uczynku, że tak naprawdę nikt nie podszedł i tak naprawdę nikt nie znalazł tego ciała, ale jestem przekonany, że tak się dzieje, bo to jakby nie ma dla mnie sensu, kiedy dostaję alert, że bo znaleźli, szukają mnie
1: ja A. po prostu nikogo nie, wy, nie wykańczam z ukrycia, z podejścia ja po prostu gdzieś się ukrywam, przejmuję kamery i wszystkich wypalam zarażam i, i, i tak to robię mnie, nie, 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 nie boli mnie to, czy ktoś znajdzie ciało, czy nie, bo jeżeli znajdzie ciało, super, znalazł ciało jest w zasięgu kamery i mogę go wykończyć
0: okej, okay, dobra zmierzam <laughs> do czego innego Jakby szukałem, są momenty, kiedy kiedy kawałek tej gry wygląda tak, jak chcę, żeby on wyglądał. Kiedy e, mam problem z przeciwnikami, znajduję jakieś w miarę kreatywne rozwiązanie tego, pokonuję ich, jest spoko. Ale jakby walki albo są zdecydowanie za proste, albo są zdecydowanie za trudne, bo level gating w tej grze jest jakiś absurdalny. To znaczy w momencie, gdy gram na hardzie, czyli oczko wyżej od normalnego i wykonuję questa, który jest dla poziomu niższego niż teraz mam i mogę po prostu przejść przez pomieszczenie i pięciu bandziorów pruje do mnie z karabinów a mi nic się nie dzieje bo poziomy no to nie wiem, to jest, to jest dziwne to jest po prostu dziwne
1: ja, ja nigdy nie dopuściłem, żeby ktoś do mnie pruł więc
0: no to spróbuj, spróbuj wyjść za osłony bo czasami możesz się zdziwić jak bardzo nic ci się nie dzieje jak bardzo okay. przeciwnicy nic ci nie robią to jest naprawdę okay,
1: dziwne. Mi mi się rzadko zdarza mieć misję jakąś poniżej mojego poziomu, bo po prostu wszystkie wykończyłem na takie na, 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 na tylko, zobacz, moderate. Tylko,
0: tylko misje, no właśnie, bo misje są określane jako Moderate albo Hard, albo coś tam, co jest zaznaczone na Szaro i jest poniżej mode, Moderate. To, o czym ja mówię, że gangsterzy do mnie pruli nic mi się nie działo, to miało być Moderate. Okay. To miał być średni poziom trudności. Jakby To, to co, o czym mówię, że chcę, żeby ta gra była deuseksem. Miałem misję, w której, to był, to był sidequest, w której miałem wykończyć jakiegoś typa w jego warsztacie. Ten warsztat był obstawiony przez gangsterów. No i oczywiście mogłem wejść głównymi drzwiami, ale ja wszedłem w zaułek i zobaczyłem, o, tutaj jest kontener na śmieci, jak się wespnę na ten kontener to z niego mogę przeskoczyć na, w, na klimatyzację, która jest na ścianie a z klimatyzacji mogę wskoczyć na, na dach, a w dachu jest okienko, o ja przez to okienko mogę tam wskoczyć na pierwszy poziom tego warsztatu, znaczy na piętro, i z tego pierwszego piętra mogę znaleźć tego typa i odpalam go ze snajperki wykonam misję, teraz wystarczy, że ucieknę i to jest super, odwracam się a nie, teraz jak tu zeskoczyłem to to okno jest za wysoko i ja tam nie doskoczę a szkoda, bo gdybym wyskoczył, to byłoby super. To byłaby tak, jak ja chcę, żeby ta gra wyglądała. Ale czym... jest za wysoko. Więc teraz muszę się strzelać długo i nudno. Trudno. Po czym stwierdziłem, a, ale gdybym miał cybernogi, które dają mi podwójny no skok, to tutaj bym wyskoczył. W związku z czym uciłałem kasę, kupiłem cybernogi i od tego momentu nie znalazłem ani jednej sytuacji, w której te cybernogi by mi się znowu przydały. A nie przeskakujesz hmm.
1: przez jezdnię, żeby cię samochody nie przejechały? No wow, no ale to. No ale no,
0: co to jest? Więc jakby jeśli chodzi o rozgrywkę, może to jest jakby mój problem, że oczekiwałem od tej gry Deus Ex'a, absolutnie nie jest Deus Ex'em. Tylko czym w tym wypadku jest? Bo jeśli miałaby być GTA, to jeżdżenie pojazdami jest beznadziejne, kierowcy na mieście no tak. nie mają inteligencji i na w rację. tym mieście tak naprawdę nic nie możesz zrobić, jakby to że, to, że w tej grze nie da się pójść do fryzjera, zmienić fryzury po tym jak tworzysz postać pół godziny no jasne. mieli, mieli ważniejsze rzeczy do roboty takie jak łatanie tego, żeby to działało na czymkolwiek a jeśli ta gra ma być po prostu strzelanką nie ja mnie strzelanie w niej a fabuła?
1: wersja fa ta, ten poziom fabularny co, co, co wiem, że jest, jest, nie, nie jest przeszedłeś daleko. w wypadku
0: okay. Na razie nie trafiłem, jakby myślę, myślę perspektywicznie, co będę z tej gry wspominał za rok I, my, i wtedy mam takie, no, parę postaci, które polubiłem, parę rozmów, które się toczyły w ładnej scenerii, parę pojedynczych scen. Myślę o tym, co będę wspominał za 10 lat, nic mi nie przychodzi do głowy. A mówię za 10 lat, bo jakby, jakby szukając gier, do których mogę porównać Cyberpunka, żebym powiedział wolę Cyberpunka od tej gry yy, skończyłem w końcu na Falloutach BTSD. Wolę Cyberpunka od Fallouta 4. Prawdopodobnie wolę Cyberpunka od Fallouta 3. Fallout New Vegas Obsidianu nie była ziemia w porównaniu. Jakby Cyberpunk nie ma startu do New Vegas.
1: Czy wolisz y, Cyberpunka od Bloodlines'ów? Jeden?
0: Nie, nie, nie. Hmm. Nie, Bloodlines miał dużo ciekawsze postaci, był dużo bardziej nastrojowy dla mnie.
2: Znaczy, gdyby Cyberpunk, znaczy ja nie grałem w Cyberpunka, ale gdyby Cyberpunk był lepszy od Bloodlinesów, to to byłby największy komplement z moich ust, więc po prostu mm -hmm. jakby ja do tej pory nie znalazłem gry, którą, znaczy Deus Ex i Bloodlinesy to są jak na razie moje niedoścignione wzory, e, mówię tylko o oryginalnym do ex
0: Dodam jeszcze jedno, bo jeśli porównujemy Cyberpunka z Bloodlinesami i Fallout New Vegas, to są w tym momencie trzy razem z Cyberpunkiem gry, które słyną z tego, w jak zabugowanym stanie się ukazały w dniu premiery. Mhm. Z tych trzech powiedziałbym, że Cyberpunk jest najbardziej zrubany pod względem technicznym. I może to jest kwestia tego, że jakby teraz wspominam te dobre rzeczy z Bloodlines i New Vegas, ale jakby Cyberpunk w tym momencie, ja wciąż muszę regularnie wyłączać tę grę, bo nagle mi zwalnia do jakby jednej setnej i muszę jakby zapisać grę i nawet w menu wtedy kursor mi nie chce się ruszać, muszę ją wyłączyć i włączyć ponownie i po prostu po prostu kiedy to się zdarzyło po ostatnim razem, bodajże przedwczoraj, zapisałem grę, wyłączyłem grę i jakby kursor już mi zawiózł nad ikonką, już chciałem ją odpalić, a potem miałem takie... Dostałem podchoinkę Switcha. Na Switchu mam Hollow Knighta. Poszedłem grać w Hollow Knighta. Mhm.
2: Ja, się, ja się bardzo cieszę, że nie udało mi się zagrać w tę grę jakby w blisko premiery. Najwcześniej mi się w nią uda zagrać. Nie wiem, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to może jutro. Ale, ale, ale chodzi o to, że jakby na początku spodziewałem się czegoś, że nawet mimo zabagowania, to spodziewałbym się właśnie czegoś pokroju Wiedźmina 3 powiedzmy, jakby oryginalnych, podczas gdy jakby. Wysłuchawszy wszystkich opinii na temat tej gry, różnych recenzji i tak dalej, w tym momencie moje oczekiwania spadły właśnie do poziomu Fallouta 3, który jakby nie jest moją ulubioną grą, ale kiedy wyszedł, jakby grało mi się w nią bardzo dobrze. Jakby w ten, ten otwarty świat był, jakby był dla mnie interesujący sam w sobie. Właśnie nawet może przez to, że jakby fabuła nie była jakoś szczególnie porywająca. To właśnie to, to po prostu samo chodzenie po świecie mnie, mnie interesowało. Jakby ja bardzo lubię estetykę cyberpunka, nawet jeśli jakby słuchałem wiele o tym, że jakby sam cyberpunk nie ma wiele do powiedzenia jakby w tematach, które porusza, jakby wiele, przynajmniej wiele nowego może, to po prostu to lubię, lubię tę estetykę i jakby wykonana na takim poziomie jest w sumie czymś w miarę rzadkim. Jakby rzadko kiedy jednak mamy okazję oglądać jakby cyberpunka w takim wydaniu i w, w takiej jakości. Więc jakby obniżyłem sobie oczekiwania jakby no i zobaczymy, zagram w to w najbliższej przyszłości, zobaczymy jak to przeżyje, tę konfrontację z obniżonymi oczekiwaniami. Ja, ja, myślę, ja, ja że chcę masz... tylko
0: dodać, mhm. jakby pomimo tego wszystkiego, co dotąd powiedziałem, już wbiłem w tę grę 25-30 godzin i zamierzam w nią grać dalej, jakby, bo raz na jakiś czas mam tam moment, kiedy, ta, kiedy systemy się ułożą i zadziałają i znajduję w tej grze tego, czego po niej oczekiwałem od, pod względem rozgrywki i dla tych momentów będę grał i dla tych momentów, kiedy Night City jest wyjątkowo nastrojowe, są momenty, które naprawdę bardzo mi się podobają. Po prostu Spodziewałem się dużo więcej. Natomiast myślę, że podejście aha, gra mi zwolniła do jednej setnej, to wyłączam ją na dzisiaj i idę po Switcha. Będzie dużo zdrowsze i nie będę się tak wkurzał na nią.
1: Ja myślę, że Kamil ma szansę właśnie najwięcej z tej gry wyciągnąć, mając teraz podejrzewam już masz tego nowego kompa? Czy właśnie, do... właśnie nie,
2: właśnie może mi się go uda dzisiaj odebrać. No, to jeżeli,
1: jeżeli będziesz miał w miarę nowego kompa na świeżutkich spekach no to masz szansę na dobrych detalach w to grać i może tobie nie będzie spowalniało no bo jednak opinie na, na Steamie były wysokie owszem, mhm. cały launch gry został za, zamordowany przez PS4 i Xboxy ale, ale gra sama w sobie podobno jest, jest dobra na komputerach i mo może ja nie, miałem, nie będę miał okazji w nią zagrać the, the way it was meant to be played, <grym> e, ale, ale sama fabuła mi się naprawdę bardzo podoba. Dialogi są ładnie nagrane. No,
0: mm.
1: i, i, I ci aktorzy jakby no, są żywi. No, nie, nie ma tam
0: mm.
1: może z raz czy dwa razy drewno jakieś usłyszałem, ale, ale tak na, ale naprawdę te <grym> dialogi są, są fajnie zgrane. Czy nie spotkałeś jeszcze Kijanu Reevesa w tej grze? Ale powiem tak, Keanu Reeves to jest Keanu Reeves. On może być drewniany sam w sobie, ale gdy jego słyszę, nie słyszę drewna, tylko słyszę Keanu Reevesa.
0: Znaczy, dla mnie on w ten on, sposób
1: on, mówi i gra.
0: To znaczy, dla, dla mnie on jest spektakularnie źle obsadzony jako rocker boy Johnny Silverhand. Po prostu tak, tak zblazowany i, i pozbawiony emocji nie pasuje no. mi do tej postaci. A mi pasuje. Tutaj musimy się zgodzić, żeby się nie, nie zgadzać. No pewnie. E, dobra, to był cyberpunk. E, Kamil, ty masz jeszcze coś na liście? Dobre.
2: Tak. E, <głos> <głos> Powinienem był przy tych, e, przy asasynach wspomnieć o Ghost of Tsushima, który jest zasadniczo bratem asasynów. Tak, to jest po prostu, e, to jest asasyn, tylko że bez jakichkolwiek e, nadnaturalnych elementów. W, w Japonii i zasadniczo tak, no, jest asasynem i jest bardzo ładny i bardzo mi się przyjemnie grało, nie skończyłem nie mam zamiaru już do niego wracać, ale tych kilka tam dziesiąt godzin, które w niego wbiłem wspominam bardzo przyjemnie jest spoko e, Tony Hawk's Pro Skater 1 i 2 w tym roku był w tym roku był remaster, remake, właściwie i to jest zaskakująco dobra gra. Bardzo przyjemnie mi się grało. Skończyłem jakby skończyłem wszystkie poziomy, zdobyłem wszystko co tam było zdobycia na każdym poziomie. Chwilę pograłem w multiplayerze, ale wszyscy mi kopali dupy, więc sobie dałem spokój ale znowu, ja już raczej do tego nie wrócę w najbliższym czasie, ale wspominam dupy bardzo przyjemnie. plural? Um, <laughs> moje kolejne wcielenie tej, tej samej dupy w kolejnych rozgrywkach. Um, co tam jeszcze mamy? A, przykostowców Tsushima powinienem był przejść od razu do NIO 2, bo to znowu klimaty feudalnej Japonii. Tylko, że z kolei w klimatach bardzo, bardzo nadnaturalnych, jakby wszystko jest nadnaturalne. NIO 2 jest dziwne, bo to jest jakby on wyszedł chyba rok po oryginalnym NIO, czy dwa lata, czy coś takiego. Jakieś bardzo szybko powstał, powstał sequel. To jest chyba z tego roku, prawda? Ja tego nie mylę. W każdym razie NIO 2 jest. Zżyna rozgrywkę z Blade. Z jakich blades ja mówię z Dark Soulsów i tylko nastawia ją je, je dużo bardziej na akcję, jakby wprowadza mechaniki, które sprawiają, że jakby możesz odzyskiwać staminę podczas atakowania, w związku z czym możesz atakować dużo dłużej, jest jakby bardziej dynamiczne i aktywne po twojej stronie. No, i też dużo bardziej arkadowe, ale, ale naprawdę przyjemnie mi się w to grało. Jakby grałem w to właśnie bardzo krótko po oryginalnym NIO, bo ja, jakby w NIO, w Nio grałem jakby dosyć późno. Skończyłem pół roku później, chyba wyszedł NIO 2, i skoczyłem od razu w NIO 2, i wciąż mi się w to przyjemnie grało, więc jakby coś w tym jest, ewidentnie. No, i jakby naturalnym przejściem od e, wyżynanki feudalnej Japonii będzie Animal Crossing New Horizons, <laughs> e, które mi sporo dało na początku tej pandemii, bo jakby Animal Crossing jakby daje ci po prostu taki spokój na spokój ducha i trochę chwil na ogarnięcie swojej przestrzeni, i zbudowanie czegoś ładnego e, i zajęcie się czymś, taki po prostu ogródek zen trochę. I po prostu daje ci okazję, żeby się trochę. Um, po prostu zająć umysł czymś innym, czymś przyjemnym, czymś ładnym.
1: O, a propos Switcha. Zapomniałem, że grałem w Pokémony Sword. I, a tak, ja też grałem. No, I dużo do powiedzenia nie mam. No, kolejne Pokémony, mhm. niektó niektóre z fajnymi brytyjskimi smaczkami. Historia mam wrażenie, że oni na siłę starają się zro zrobić tę fabułę inną niż była do tej pory bo zazwyczaj no, ta fabuła była o jest team rocket team magma, team makła team jakiś tam tam, a tutaj zrobili team Yale i oni tak naprawdę nie są źli i oni nie są twoim głównym przeciwnikiem i tak naprawdę twoim głównym przeciwnikiem jest ktoś, kto, to, kto chce dobrze i tam nie było nikogo złego tam nie było złola zro zrobili zrobili grę, w której walczy z przeciwnikami, którzy nie są źli.
2: Znaczy to, oni chyba to, trochę specjalnie to zrobili, jakby takie, że to ma być to, czym są Pokémony. znaczy ma, mają być taką przyjacielską rywalizacją, że nawet jeśli masz rywala, to on nie jest twoim wrogiem, on jest po prostu twoim przeciwnikiem. I to ma być jakby bardziej przyjazne dla dzieci jakby Pokémony bardzo mocno jakby idą w tę stronę, jakby mm -hmm. miałem okazję trochę oglądać w nowych sezonów Pokemonów i one są bardzo wholesome ostatnio znaczy właśnie bardzo o, o przyjaźni i o właśnie takiej rywalizacji która jest wciąż przyjacielska i o tym, że właśnie, że podczas walki możesz poznać nowych przyjaciół i tak dalej, i tak dalej i chyba okay. po prostu jakby Nintendo trochę chce jakby w tę stronę pójść, żeby, żeby odkazić jakby <śmiech> otoczenie. Okej, okay. maybe this tak, is the teraz... way. This, this is the way. Final Fantasy VII Remake. W sumie nie będę grał w to, ale ponieważ nie skończyłem, to tak naprawdę nie jestem w stanie nic o tej grze powiedzieć. Jest bardzo. Bardzo mnie zainteresowała i mam zamiar do niej wrócić, tylko ciągle nie miałem czasu i ciągle było coś innego, co mi odciągało moją uwagę, ale zapowiada się bardzo fajnie. Okej, okay, zostały mi dwie pozycje na liście.
0: Okej, okay, to ja mam jeszcze jedną. Dobra, dawaj. Spodziewałbym się, że też ją masz na liście, bo to jest moja trzecia gra roku i być może jest najbardziej grą roku z tych trzech. Po Spelunki 2 i Monster Train. Desperados 3.
2: Zapomniałem o Desperados 3. No, Czemu z tym nie pokazał Desperados 3?
0: No więc Desperados 3 jest trzecią częścią tego cyklu, ale dopiero pierwszą zrobioną przez studio Mimimi, które cztery lata temu zrobiło Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Świetną taktyczną skradankę w czasie rzeczywistym w feudalnej Japonii. A Desperados 3 są tym samym tylko na dzikim zachodzie. Z odrobiną magii, bo jest tutaj kapłanka wodu. Bo, bo pewnie, bo czemu by nie w pewien sposób może to za daleko idąca interpretacja ale można by powiedzieć, że każdy członek twojej dziko zachodniej drużyny urwał się z trochę innej gry skradankowej bo jest nie. Kate, która może się przebierać i to jest taki trochę hitman z tymi przebierankami wtedy to jest bardzo naciągane Mm -hmm. natomiast kapłanka wodu jest totalnie z Dishonored 2, ponieważ dysponuje bardzo konkretnie mocą domino, którą miała Emily w tamtej grze to znaczy może mm -hmm. połączyć dwóch strażników i wtedy co wydarzy się jednemu dzieje się drugiemu i trzeba tę naszą wesołą ekipę przeprowadzić przez ogromne mapy pełne strażników, ale również okazji, żeby robić rzeczy tym strażnikom i to jest wszystko taki wielki mechanizm skomplikowany, te ścieżki patroli, te pokrywające się pola widzenia kolejnych strażników, więc w każdym momencie musisz sobie zadać pytanie, okej, okay, kogo mogę tutaj załatwić, żeby jak najmniej osób się zorientowało i tak sobie po kolei, to jest niemal, to jest takie mordercze sudoku, musisz to rozpracować. Mhm. Okej, okay, zacznę od tego, potem tego, potem tego. No i oczywiście masz paru gości, i masz zapozować grę wydać im polecenia, żeby wykonali je w tym samym momencie, więc aha, ci dwaj zawsze na siebie patrzą ale tylko oni na siebie patrzą jeśli zginą w tym w samym momencie nikt się nie dowie czy jeśli dwóch strażników ginie w tym samym momencie ale nikt ich nie słyszy, to czy wydali jakiś odgłos?
2: No powiedz mi nie
0: i to jest wszystko naprawdę strasznie fajne i wciągające i powiedziałbym, że ta gra trwała tyle, ile powinna. Te plansze były duże i wymagające, ale ukończenie każdej dawało mi ogromną satysfakcję. Miałem wrażenie, że zostałem przetestowany pod względem tego, jak mogę zastosować umiejętności tych postaci do tych plansz i wykombinować. Miałem wrażenie, że, że to są moje własne rozwiązania, bo też widziałem alternatywy. Te mapy są tak duże, że możesz przejść wiesz, jakąś drogą no nie powiem, że i nawet nie obejrzeć drugiej połowy map, bo to byłaby pewna przesada, ale są mapy, na których możesz zostawić całe stado strażników, po prostu idąc inaczej, gdzieś indziej. Jeszcze jeden fajny element, który pojawił się dopiero w tej grze, to, i tu znowu wracamy trochę do Hitmana albo innych skradanek, bo na niektórych mapach są obszary, że tak powiem obszary ruchu cywilnego, gdzie po prostu kręcą się ludzie, przechodnie i tam można się swobodnie poruszać, i dopiero na terenach zastrzeżonych musisz zacząć się ukrywać przed strażnikami, co sprawia, że możesz sobie obejść mapę, tak uważniej się przyjrzeć, zaplanować rzeczy. To był bardzo fajny dodatek. Wracając do tego, co powiedziałem, że ta gra miała idealną długość no bo to jest tam, nie wiem, 8 czy 10 takich gigantycznych misji a potem są jakieś wyzwania które recyklingują mapy, ale tam są nowe układy strażników, nowe wyzwania, potem były dwa pakiety DLC, chyba nawet jeden z nich zawierał zupełnie nową mapę i szczerze mówiąc ja już wyciągnąłem z Desperados 3 tyle ile chciałem i nie próbowałem tych wyzwań, nie kupiłem tego DLC, może za rok czy dwa jak zatełsknie. mimi mi, mi już ogłosili, że robią nową grę, na razie jest to kryptonim Batat, nie powiedzieli tobie, nic tobie, innego. tobie już ogłosili? Nie, w internecie ogłosili. <śmiech> Ale, ale prawdopodobnie znowu zajmie im to 3 albo 4 lata, więc kto wie, może za dwa lata zapragnę się znowu poskradać i wtedy dokupię DLC sobie. Ale tak, jakby Desperados bawiłem się przy tym świetnie, serdecznie polecam. Mogłem zacząć od, jeśli pamiętacie sprzed 20 paru lat komandosów, to jest ten rodzaj gry. Albo Desperados 1 lub 2, tylko ja nie grałem w tamte, więc to nie jest moje skojarzenie. Mówię, jakbym grał w komandosów, grałem tylko w demo komandosów. Wszyscy graliśmy w demo komandosów. Prawda? To była, to to prawda. była taka epoka, że wszyscy graliśmy w te dema, które były na płytach, które były dołączane do pismu. Mieliśmy ten wspólny kanon dem. We're Kamil, ty czasy. skończyłeś dos, maradosów?
2: E, tak, skończyłem Desperadosów paradosów i nawet przeszedłem te, te wyzwania, które były w, w oryginalnej podstawce. No, grałeś nawet więcej e, niż ja. E, więc e, tak i ma, znaczy jakby po prostu podpisuję się pod tym, co ty mówiłeś. Jakby to jest po prostu przyjemna, przyjemna łamigłówka, właśnie dokładnie takie SUDOKU, gdzie w, w, wydaje ci się, że znajdujesz jakby własne rozwiązania, które zazwyczaj są przewidziane przez twórców i tak, ale ale jakby daje ci na tyle swobody że, że można sobie pokombinować to z mojej listy zostało mi jeszcze tak Hyrule Warriors Age of Calamity znowu gra na Switcha która to jest, jakby to jest, jest Dynasty prostu... Warriors <coughs> tylko w świecie Zeldy dokładnie tak a Dynasty Warriors polega na tym że masz dużą liczbę bohaterów w których możesz levelować, rozwijać, jakby dawać im nowe bronie i nowe umiejętności i wybierasz sobie takich bohaterów, zazwyczaj trzech e, do każdej misji. Jak jesteś na misji, to jakby to możesz się, to masz wielkie pole bitwy i zazwyczaj tych bohaterów jakby w różnych częściach tego pola bitwy możesz się pomiędzy nimi przełączać, więc możesz przeskakiwać pomiędzy różnymi częściami e, tego pola. E, i każdy z tych bohaterów siecze setki przeciwników. To znaczy po prostu jakby jednym ciosem może, jakby trafiasz całe bataliony, e, znaczy tam plutony e, i po prostu tłuczesz przeciwników e, wokół siebie na pęczki, jakby kończysz zazwyczaj z jakimś e, tysiącem, e, tysiącem pokonanych wrogów na koncie. E, I jest to bardzo przyjemnie odmurzająca gra tyle mogę o niej powiedzieć, jakby jest w świecie Zeldy, w związku z czym jakby bardzo ładnie też wygląda i pod tym względem też ją, też ją polecam i jakby ta, ta, ta estetyka trafia do mnie dużo bardziej niż oryginalne Dynasty Warriors no, a ostatnią moją listą i grą roku 2020 werble poproszę jest Hades nie słyszałem o tej grze. Hades to jest jakby roguelike. Gra akcji w życie izometrycznym o synu Hadesa w Zagreusie, który próbuje się wydostać z zaświatów. Z Hadesu. Z Hadesu, tak. I w, po drodze musi pokonać, pokonać jakby wiele wielu przeciwników i to jest tak, że jakby każdy jakby po drodze no to masz ka każde jakby pomieszczenie jest taką areną, na której masz do pokonania iluś tam przeciwników. Ci przeciwnicy jakby zazwyczaj mają bardzo unikalne możliwości i autentycznie jakby walka z każdym z nich jest inna i wymaga trochę innej taktyki. Um, Masz do wyboru wiele różnych broni, z którym jakby możesz zaczynać i później tę broń możesz upgrade'ować na najróżniejsze sposoby, także jakby zupełnie zmieniasz jej działanie. Znaczy na przykład jedną z e, jedną z broni jest tarcza e, i tarcza jakby polega na tym, że możesz jakby, możesz się bronić nią i blokować ataki przeciwników, ale możesz też wykonać e, ruch taranujący. Możesz też nie urzucić w przeciwnika. No i na przykład, i po prostu masz różne upgrade'y, które zmieniają jakby zupełnie to, że już na przykład ta tarcza nie tylko uderza w przeciwnika i wraca do ciebie, tylko jakby uderza w pięciu przeciwników dookoła, wraca do ciebie. Do tego masz moce bogów, którzy ci jakby bogowie Olimpu ci pomagają w twojej ucieczce, więc dają ci różne moce. Więc te moce, tak jak właśnie w Slay Spire, czy wspomniany Monster Train potrafią się kumulować na najrozmaitsze sposoby i jakby nagle taki zwykły atak, który właśnie taki atak tarczą, która się odbija od paru przeciwników, zazwyczaj nie zadaje wiele, ale możesz dostać od Aresa umiejętność, która sprawia, że przeciwnik po, tam, po upływie półtora sekundy dostaje dodatkowe, całkiem duże obrażenia, i nagle w ten sposób jakby obiegasz pół pomieszczenia tym jednym rzutem tarczy, na wszystkim przeciwnikom dajesz, dajesz te, 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 ten, ten status, który im później zadaje duże obrażenia i w ten sposób, i w ten sposób możesz wy, wykonywać najróżniejsze kombosy. I, po prostu, I tych mocy zdobywasz podczas jednego ranu bardzo, bardzo dużo. Więc możesz je łączyć na najróżniejsze sposoby. Oprócz tego jakby za każdym razem, kiedy umrzesz, to to jest jakby wpisane w fabułę, znaczy, że jakby ponieważ jesteś, ponieważ jesteś synem Hadesa, to jakby nie możesz tam umrzeć, po prostu jeśli umierasz podczas swojej ucieczki, to wraca cię do, e, wraca cię do jakby sali tronowej Hadesa, który ma zazwyczaj do ciebie powie, do powiedzenia parę parę gorzkich słów, bo jest to był bardzo zawiedziony, e, z, możesz porozmawiać jakby z różnymi innymi postaciami, jest Achilles, e, jest jest Thanatos, który jest zasadniczo animcowym co, jak to się nazywa? Bishonen? Ale jest takim ładnym chłopcem, który ma z Zagreusem przyjacielską relację graniczącą na niemal romantycznej. Znaczy jest to bardzo zawiedziony, że, że próbujesz uciec i to tak jakbyś próbował uciec od niego. Ale nawet, nawet jakby jest jeden z bosów Pojawia się też w sali tronowej Hadesa, więc później jakby parę razy go pokonujesz jakby podczas swojej ucieczki, a później musisz porozmawiać już na miejscu i to jest zawsze takie trochę awkward. I po prostu jakby relacje z tymi postaciami są naprawdę fajnie napisane jak na taką grę. A przy tym po prostu mechanicznie jakby każdy ten każdy ten run jest na tyle inny i na tyle ciekawy, że ja po prostu grałem w to i grałem raz po raz. I wciąż mi się nie znudziło, wciąż mam ochotę do tej gry wracać. Więc jakby pod tym względem to jest zdecydowanie moja gra roku, bo spędziłem przy niej jak najwięcej czasu i praktycznie jako jedyna ze wszystkich gier, które tutaj wymieniłem, jakby jest tą, w którą naprawdę będę jeszcze grał mimo że spędziłem przy niej większość tego roku.
0: No, ja nie ukrywam, wymieniłem już moje trzy gry roku, ale tak naprawdę teraz pora na rundę bonusową, bo moja prawdziwa gra tego roku to oczywiście nie jest gra, która się ukazała w 2020. Dlatego nie, nie będę się rozwodził. W ogóle zacznijmy od tego, technicznie rzecz biorąc, sprawdzałem na Steamie, w co grałem w tym roku. Okazuje się, że Disco Elysium skończyłem dopiero 15 stycznia, w związku z czym Disco Elysium może drugi rok z żeldu być moją grą roku. Ale to nie wszystko, bo ja byłem w przekonany, że grałem w Return of the Obradin w zeszłym roku, ale nie, to też był początek tego roku. Return of the Obradin, znakomity, mówiłem już o nim w krzesła, więc nie będę teraz powtarzał. I wreszcie z, z gier, które nie ukazały się w tym roku, ale grałem w nie po raz pierwszy w tym roku Night in the Woods. Odkryłem dopiero w tym roku, znaczy odkryłem. Hmm. Wiedziałem o istnieniu tej gry, odkąd wyszła, była na mojej liście, po prostu dopiero w tym roku w nią zagrałem. Rewelacyjna, świetnie napisana rzecz. Eee, zresztą tak jak Disco Elizum. Eee, też o prawach robotniczych, jak się nad tym głębiej zastanowić. Eee, a
2: poza to, tym nic Nawet nie trzeba się głęboko zastanawiać. Trzeba a poza po tym, tym nic ich nie
0: uczy. Eee, więc eee, tak, jakby grałem w fantastyczne gry w tym roku, tylko one nie były z tego roku. No a teraz Hollow Knight, gram w niego dopiero od paru dni, ale już mi się strasznie podoba, chyba, że okaże się za trudny na te no niezgrabne kciuki, to, to, to trudno, to odpadne, ale na razie bardzo mi się podoba. No i w ogóle Switch otwiera teraz przede mną całe pole gier, do których nawet nie tyle nie miałem do tego dostępu, bo jeśli chodzi o ekskluzywy Nintendo, to nie ukrywam, mnie jakoś nie ciągnie strasznie do Breath of the Wild. Oczywiście Fire Emblem Three Houses zagram, w końcu zagram Fire Emblem, wiadomo ale tak naprawdę jest cały szereg gier, w które nie ciągnie mnie, żeby grać w nie na pececie, a chętnie zagram w nie na Switchu, Hollow Knight jest od choćby pierwszą z nich, z jakiegoś powodu bardziej mi to pasuje po prostu do grania na hmm. kanapie
2: wyobrażam to sobie przy czym przestrzegam Przestrzegam bardzo poważnie, ponieważ dla mnie Switch stał się nie tyle konsolą do grania, co konsolą do kupowania gier. <głos> oh. Bo po prostu kupuję gry na zasadzie, tak, to będzie właśnie ta dobra gra, w którą mogę pograć jakby w wolnych chwilach, nie siedząc przy komputerze, a później jakby później w nią nie gram, ale później jest kolejna gra, w którą bardzo chciałbym zagrać i będzie właśnie bardzo dobrą grą na Switcha i to niestety się tak kumuluje i kumuluje.
0: Tak, w związku z czym podsumowując, moje trzy gry tego roku, poza tymi, które już wymieniłem, to Disco Elysium, Night in the Woods i Return of the Obradin, a teraz widzę, a chciałem wspomnieć, że grałem też w Total War Three Kingdoms. To też nie jest gra z 2020, ale dopiero pierwszy raz w nią teraz grałem. Jest bardzo spoko. W pierwszej chwili byłem ją przerażony, pomimo tego, że grałem wcześniej w pięć czy sześć innych Total Warów, kompletnie nie rozumiałem, czego gra ode mnie chce i o co chodzi ale następnego dnia usiadłem z herbatą z nastawieniem dobra, mam dwie godziny, zrozumiem czego ona ode mnie chce. Tak naprawdę zrozumiałem ją tydzień później, ale wciąż jakby udało się, jest spoko. Jeszcze kiedyś do niej wrócę na pewno. I to tyle, i to tyle. I oczywiście rok 2020, tak jak wszystkie poprzednie, kończy się tym, że moja lista gier, w które chcę zagrać tylko się bardzo wydłużyła, bo są tytuły, które są na moim radarze, o których słyszałem świetne rzeczy i jeszcze się za nie nie wziąłem, na przykład em, wce, bardzo lubię taktyczne turówki i wcale nie jestem przekonany, że Chimera Squad była najlepszą, która się w tym roku ukazała, więc żałuję, że nie zagrałem w Phoenix Point, które wyszła z Early Access w tym roku, żałuję, że nie zagrałem w Gears Tactics, które zebrało bardzo dobre recenzje Gears of ja grałem Gears
2: Tactics. nie, nie wspomniałem o Gears Tactics. <grym> ja mówię, że zaczynałem bardzo dużo gier w tym roku. Aha, czyli jak nie dokończyłeś. Jest zaskakująco dobre. Znaczy to jest, jeśli komuś się podobało w XCOM 2 War of the Chosen strzelanie do jak to się nazywało, do zombiaków, Lostów. Mhm. Bo w x 2 to była, była ta mechanika, w której jeśli zabiłeś zombiaka, to mogłeś natychmiast, to odzyskiwałeś akcję i mogłeś strzelić ponownie, więc można było takie, e, robić takie komba. Mi się to podobało. To Gears Tactics jest praktycznie rzecz biorąc na tym zbudowane, ponieważ jakby Gears of War jest znany z tego, że to jest jakby dwóch e, mięsistych facetów walczących z e, hordami mięsistych potworów, e, to, to to przełożyli jakby na tę warstwę taktyczną, gdzie jakby autentycznie jakby atakuje cię sporo tych, sporo tych potworów, ale masz bardzo dużo możliwości odzyskiwania akcji, przenoszenia akcji pomiędzy postaciami, że jakby jedna postać może oddać swoją akcję innej postaci i jeśli właśnie uda ci się kogoś zabić, to odzyskujesz akcję, więc możesz właśnie tworzyć takie kombosy i łańcuchy i to jest, i to jest naprawdę bardzo przyjemne, znaczy i a przy tym jest odarte z, z tej warstwy, jakby strategicznej, X-Koma w dużym stopniu. Znaczy, wciąż jest, jest upgradeowanie postaci, jest jakby zarządzanie ekwipunkiem ale po prostu nie ma takiego decydowania jakby, czy polecisz na tę misję, co zajmie ci trzy dni, czy polecisz na tamtą misję, co ci zajmie dwa dni, ale tamta jest bardziej paląca, a tamta nie. Tylko bardziej po prostu można do tego podejść trochę bardziej na luzie i cała gra jest trochę właśnie takie bardziej na luzie, ale przy tym jakby możliwości taktyczne są autentycznie, jakby nie są uproszczone. To nie jest tak, że to jest po prostu taka bezmyślna gra, tylko autentycznie trzeba, trzeba pomyśleć, o tym, ale jakby myślisz się głównie właśnie taktycznie, a nie strategicznie. Wiem, że już w gorących krzesłach rozmawialiśmy o tej różnicy dużo.
0: Tak, to jest oczywiście garść gier indie, które są na moim radarze, więc tylko wymienię tytuły. Wide Ocean, Big Jacket. Ja nawet mam tę grę. Była w tym pakiecie na Itch. Po prostu jeszcze w nią nie zagrałem. Noita, która wygląda strasznie ciekawie. Horizon's Gate. Być może się od tego odbije. Ja
2: grałem w Noite.
0: <głos> czy chcesz coś powiedzieć o Nojcie, czy przejdziemy dalej?
2: Bardzo dobra platformówka, polecam Okej.
0: Okay. Ja chcesz miałem spróbować.
2: nadzieję
1: zagrać w Empire of Sin, ale zebrało cięgi, mocno zbagowane wyszło ja. Też, kolejna ja też bym chciał to zagrać
0: Umurangi Generation, podobno świetna, bardzo klimatyczna gra fotograficzna a ponieważ tryb fotograficzny cyberpunka jest jedną z najlepszych części tej gry, to tak sobie myślę, zagrałbym w umurangi naj, najwyraźniej. Najwyraźniej lubię gry fotograficzne. Znaczy inaczej, w Cyberpunku odpalam go po to, żeby obejrzeć swoją postać, bo to jedyny moment, kiedy mogę.
1: Ja nierazu A... nie odpaliłem tego jeszcze.
0: Nie wiem jak. Ta, ta gra jest piękna i bardzo filmowa, jeśli znajdziesz kadr, czego twórcy nie robią, bo nie, nieważne, nie wracajmy do cyberpunka. I wreszcie takie małe indie, to jest gra na podstawie takiego małego filmu, może słyszeliście Gwiezdne Wojny, Star Wars Squadrons. Chcesz to zagrać, tylko jeszcze tego nie zrobiłem.
2: Ja jestem w te, tym tak zainteresowany troszkę bardziej akademicko, że, ale podejrzewam, że to nie będzie mój rodzaj rozgrywki, bo jakoś kosmiczne simy mnie nigdy nie były w stanie wciągnąć na duże. No mnie też.
0: No ja grałem, nigdy, nigdy nie skończyłem żadnego z nich, ale grałem trochę w X-Winga, grałem dużo w TIE Nie mówię, że w latach 90. to było wiesz, góra 10 lat temu. X-Wing Alliance, robiłem co najmniej trzy podejścia Myślę, że przeszedłem góra pół tej gry, ale bardzo ją lubiłem. No a Squadrons, ponieważ jest, ponieważ mimo wszystko jest przede wszystkim nastawione na ten multiplayer, gdybym zaczął w nią grać, jest duża szansa, żebym przeszedł, bo to ma króciutką kampanię, bo tam chodzi o te multi, w które ja nie będę grał, bo nie lubię, jak mnie ludzie zabijają w internecie. Znaczy inaczej, lubię to przez miesiąc, a potem się nudzę, patrzę Apex Legends i Mordhau.
1: Poza tym, mm. ile wyzwisk mogą znieść nasi rodzice?
0: Co? Przy grze online.
2: Ale czemu nasi rodzice? Co? Czy on się nigdy nie spotkał matkę. z
1: nazwiskami od ludzi bo w to, internecie?
2: Bo to jego matka była. Kochasz mi już.
1: A. Okej. Okay. Może to ja gram na tyle źle, że mi zawsze rodziców wyzywają. Ale ty nie, bo ty, bo, ty grasz,
0: bo ty grasz w Lola i patrzysz na, patrzysz na czat tekstowy. Ja jak grałem w Mordhau i Apexy, to jakby miałem wyłączoną komunikację dźwiękową, a czatu tam nie było. Nie, okay. Mordhau chyba ma czat. Ignorowałem go. I dobrze, bo tam jest mnóstwo rasistów. Z jakiegoś powodu każda gra o średniowieczu przyciąga mnóstwo turborasistów? Ciekawe czemu. Hmm. Okej okay. To co? Co to, to były gry roku 2020 No Czy da się je jakoś ładnie podsumować? Nie sądzę. Gry są dobre Należy w nie grać Tak No mówię, ja mam przekonanie, że jeśli chodzi o gry, które ukazały się w 2020, że wciąż nie zagrałem w te najlepsze Tak e więc będę szukał dalej. Znaczy... I prawdopodobnie w przyszłym roku, moją grą roku, będzie coś, co wyszło w tym roku.
2: Znaczy, dla mnie ten rok był trochę rozczarowujący, jakby pod względem growych Znaczy, właśnie poza, poza Hadesem, no to przynajmniej może, okej, okay, może rozdzielmy to, mówiąc o segmencie, jakby AAA. Jakby w... Nic mnie tak nie nie przyciągnęło do siebie na dłużej na nic tak nie, nie zostało w moim umyśle Właśnie dlatego, dlatego jakby na liście moich top gier jest Resident Evil 3, no bo jakby Resident Evil 3 został ze mną na dłużej, ale to przez to, że jakby Resident Evil 2 był taki dobry i został ze mną na dłużej i po prostu Resident Evil 3 przypomniał mi to uczucie do survival horrorów, których wcale nie ma dużo e ale tak poza tym...
0: Ja się czasem zastanawiam, czy ja w ogóle powinienem się wypowiadać o segmencie AAA, biorąc pod uwagę, że zagrałem w dwie gry z tego segmentu w tym roku.
1: Mm. Ja mam wrażenie, no, że ten no... rok dodatkowo pokazał nam, jak, jak bardzo rozwój gier komputerowych jako segmentu rozgrywki i segmentu gospodarki zaczął zabijać same gry komputerowe same w sobie ponieważ przez to, że gry stały się popularne i zaczęto w nie więcej inwestować, tym bardziej pieniądze zaczęły tym segmentem rządzić.
0: I okay, przez Rafał, to mamy... Rafał, Rafał, mówię Ci to co drugi odcinek. Graj w wielce gier indie. Pathfinder bardzo Cię wciągnął, bardzo Ci się spodobał. Mhm. Totalne indie.
1: I był też zabagowany I też mi wywalało konsole. Było mnóstwo błędów.
0: No dobra, ale to nie pieniądze do tego doprowadziły. No ale
1: znaczy... właśnie przez to, że ludzie chcą wypchnąć te gry na czas i przez to, że mają terminy narzucone przez inwestorów, przez to te gry wychodzą niedokończone. No. Kiedy, kiedy, kiedyś to było, tak? Mam
0: wrażenie, znaczy... że, że
2: kiedyś nie było Rafał, aż, aż tak. Ta...
0: Mówiliśmy no. w tym odcinku o bladlańcach i
2: w dniu Vegas. <laughs> Znaczy, no właśnie, bo to, to, jest, to jest to, co jakby, to, to jest ta różnica między Indie, jakby to, co właśnie kiedyś było tymi grami właśnie AAA, w tym momencie jest segmentem Indie. Jakby w tym momencie takie gry, jakie powstawały 10 lat temu, powstają jako gry Indie, bo kiedyś, jeśli gra dostała 10-15 milionów budżetu, to to było AAA. W tym momencie, żeby być AAA, potrzebuje miliardy milionów. Tak, no, nawet więcej. To zależy, czy patrzymy na GTA 5 czy wiesz, czy, albo wiesz, no ale Ubisoft ma tysiące pracowników na całym świecie, którzy pracują nad jedną grą, gdzie masz kilku pracowników, którzy pracują tylko nad tym, żeby się fale dobrze ruszały. Więc jakby takie gry, które powstawały właśnie 10-15 lat temu, które były tworzone przez jakby grupę kilkudziesięciu, może stu, to w tym momencie to są indie, tylko okay. że po prostu te indie nie wychodzą zazwyczaj na konsole. i to jest właśnie, to jest ten problem, że jakby trudno uh -huh. jest pograć w, w te indie, które są naprawdę warte uwagi na konsolę, bo to jest jakby dużo trudniejszy proces i one jakby często mm, nie doczekują się tej, te, te, tej edycji albo nawet jeśli się doczekują, no to jakby były projektowane na coś innego, więc nie zawsze da się w nie grać tak przyjemnie jak e, jak na PCCie, ale właśnie to jest to, że po prostu te nowe pomysły, a nie po prostu to, co wyszło z grupy fokusowej, że jest, że gracze szukają tego, no to właśnie to pojawiają się w takich w projektach tworzonych przez kilkadziesiąt osób, a nie przez tysiące osób. It's all about the corporations, man. Mm. No, i tak, to w takim razie 2020 rok, rokiem korporacji. Najwidoczniej na tym skończyliśmy.
1: Ale zatytułujmy Jak ten odcinek: Gry był. są dobre.
0: <laughs> już, już wykorzystaliśmy ten tytuł w tym roku. Serio? Wiem, że to mało statystycznie prawdopodobne, biorąc pod uwagę, ile odcinków wypuściliśmy w tym roku, ale już to zrobiliśmy.
1: Z, to zróbmy tytuł odcinka: Gry są dobre 2077.
0: <laughs> ale ta gra nie jest dobra. Nieważne. Dobra, to, to Gry wszystko wciąż wystarczy są dobre w tym roku w
2: 2020.
0: Okay. wystarczy w tym roku dziełki wam słuchacze za uwagę i poświęcony nam czas, podzielcie się z nami swoimi typami na, na grę roku napiszcie nam jakie gry przegapiliśmy, co jest warte uwagi, chyba że to AAA to mnie to nie interesuje ale może Kamila i Rafała interesuje e, nie tam. bądź AAA
2: istą
1: co, bo według ciebie my jesteśmy takimi pożeraczami bezmyślnej papki AAA
0: dla ludu no nie, ale, dla mas bezmyślnych, tak? Ale gracie w to więcej niż ja chyba. Znaczy Kamil na pewno. Dobra, dość już tego. Co tam? Mamy fanpage na Facebooku. Fanpage Gorące Krzesła. Jeśli brakuje Wam regularnych odcinków Gorących Krzeseł, to nie wiem, kiedy wyrobiliście sobie ten nawyk, bo nigdy ich nie było. Nieważne. Jeśli brakuje Wam odcinków Gorących Krzeseł, to zapraszam na fanpage, gdzie wrzucam właśnie opinie o tym, w co akurat gram, newsy ciekawe, jakieś komentarze, tego typu rzeczy. Staram się, żeby tam się w miarę dużo działo. Jeszcze raz, to jest fanpage na Facebooku Gorące Krzesła i to chyba tyle No.
2: to no, cześć to, mimo usłyszymy mimo nadzieję, że... się w
0: 2021 tak, że miejmy mimo nadzieję, mimo mimo że ten nadzieje. rok będzie lepszy
2: miejmy nadzieję, że to nie będzie na kolejnym podsumowaniu roku to w sumie nie, jest, nie jest niemożliwe, bo od poprzedniego podsumowania roku mieliśmy trzy odcinki
0: zobaczymy, Będzie co no, ma być zobaczymy. cześć, może się uda hej,
2: do usłyszenia, hej